0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français. On est de retour dans notre bon vieux studio avec à mes côtés Rémi et Fredo, silencieux, à la technique. Un peu plus à que d'habitude cette fois-ci parce qu'on n'a pas un invité autour de la table, mais deux. Et ces invités, c'est Antoine et Édouard Perro. Salut messieurs Salut Salut on est super content de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission, on va évidemment parler avec vous de longboard, de shortboard, de stand-up paddle, de plein d'autres choses encore, business ou autre. On attaque l'émission, je passe la parole à Rémi. Salut les gars, on va commencer par vos débuts, vous vous avez un parcours un
1: petit peu plus atypique que, que les autres parce que vous venez de, de Méditerranée, donc vous pouvez nous raconter comment ça. comment ça a débuté euh, le surf en Méditerranée pour vous
2: alors pour nous, euh, alors ça a débuté euh, simplement parce que euh, mon père était, euh, s'est mis au surf à peu près au moment où moi je suis né. Il faisait beaucoup de windsurf à la base euh, quand on était tout gamin. Et euh, pour des raisons de matos, il s'est vite mis au surf et a commencé à voyager bon déjà beaucoup pour son, pour son boulot. Euh, et donc il trimballait sa planche de surf avec lui et, et nous avec parfois. Donc on a eu la chance de faire quelques beaux voyages quand même, comme la Californie... Euh, et après, on venait euh, régulièrement au Pays Basque pendant euh, les vacances, puis euh, ben, pendant les vacances d'été, les grandes vacances euh, scolaires. Et puis après, ça, on a commencé à venir un peu plus à La Toussaint. Et, euh, et donc voilà, donc euh, c'est comme ça qu'on a qu'on a commencé à fréquenter le Pays Basque. C'est comme ça qu'après, euh, euh, mon père nous faisait monter euh, de temps en temps. Enfin, il a commencé avec moi, mais euh, les week-ends pour venir faire les coupes départementales, les critériums, tout ça. Et c'est comme ça qu'un jour, moi, je suis rentré, j'ai fait ma demande de, pour rentrer au sport études surf à Bayonne. Euh, je, j'ai donc intégré le, le Pôle France, c'était en 2000, je crois. Et Edouard, 4 euh, ans après, je crois, 5 ans. 3 ans après. 3 ans après, 3 ans après, est venu me rejoindre euh, voilà, sur la côte basque pour, euh, pour y vivre et, euh, et poursuivre euh, le sport et les études.
1: Et vos premières vagues, c'était en Méditerranée
2: Ouais, alors oui oui oui, on, euh, en fait euh, on passait souvent nos week-ends euh, à la plage euh, au début euh, bon ben bah, on faisait des châteaux de sable hein, on était tout gamin hein. et pendant que pendant que mon père faisait beaucoup de, de windsurf et puis euh, à un moment euh, quand il s'est mis au surf ben forcément euh, après ses sessions euh, bah, on montait sur la planche, euh, il nous faisait glisser un petit peu. Bon, après, on a commencé euh, aussi ici, euh, euh, je crois que c'était à la plage de Bidart Centre. Au début, on allait beaucoup à Bidart Centre. Euh, moi, j'avais, je pense, euh, 5-6 ans euh, à faire du, du bodyboard dans la mousse. Euh, commencer comme ça et, euh, et puis au fur et à mesure, euh, se mettre debout sur le bodyboard. Et puis après, emprunter le longboard de, euh, du, du padré. Et, euh, et puis voilà, au fur et à mesure, euh,
0: c'est comme ça que ça, que ça a commencé. Et le fait que ce soit le longboard qui ait pris le dessus, c'est parce que euh, le padré justement faisait du longboard ou ça aurait été différent s'il, faisait du, s'il avait fait du shortboard Ouais, je pense qu'il y a, eu, il y a eu beaucoup de ça. C'est que lui, il surfait des longboards et que donc c'est un peu les, les premières planches que,
2: sur lesquelles on est monté. Euh, après, euh, après, effectivement, euh, en surfant en Méditerranée, euh, surfait un longboard, c'est aussi, euh, c'est aussi plus, euh, plus adapté, on va dire, parce que c'était souvent des, des petites vagues, même si, euh, bon, il ne faut jamais le dire, mais il y a de très belles vagues en Méditerranée. <rire> C'est très rare, hein, mais il mais y en a des, des très belles. Et, euh, et donc, du coup, oui, le, le longboard plus adapté et le matos de, de, de notre père euh, ont fait
1: qu'on s'est, on s'est un peu penché sur le longboard. C'était quoi vos spots en Méditerranée Plus du côté de Nice ou plus du côté de Marseille
2: Non, en plus autour de Marseille, il ouais, y avait euh, donc, euh, la, la Côte d'Azur et la Côte Bleue, comme on l'appelle, euh, du côté de Martigues, d'un côté pour la Côte Bleue, euh, à l'ouest de Marseille et puis à l'est, après, euh, la Côte d'Azur jusqu'à, euh, jusqu'à Toulon. Voilà, c'était une zone assez vaste. Il fallait faire beaucoup de kilomètres. On avait un, ben justement un papa très motivé pour pour essayer de chasser la, la moindre vague qui arrivait avec avec le premier coup de vent venu, la première tempête. Et dès que ça se calmait, on essayait de voilà d'essayer de trouver ça comme ça. Mais voilà, il fallait être très motivé. Il était très motivé. Et puis des kilomètres, on en a on en a parcouru. Je pense que il, toi, et Edouard, là, par contre, c'était
1: différent Tu étais en mode shortboard à l'époque euh, bah, Pas
3: vraiment. Non. Quand j'étais petit, et euh, que j'étais à Marseille, quand on était encore au Pays Basque, que tu étais déjà au Pays Basque, moi, j'ai, je faisais du longboard à Marseille, je faisais du shortboard, je faisais les, je faisais les deux. Hein, tout, j'ai toujours fait les deux. Il euh, n'y a jamais eu de, de, de préférence ou, ou un choix prédéterminé. Mais euh, ouais, non, je faisais du longboard, je faisais tout. Et, et effectivement, moi, je l'ai vu partir... Euh, euh, au Pays basque et, et moi c'est vraiment un truc qui m'avait qui m'a fait rêver quand j'étais gamin et que et que j'ai vu mon frère partir du coup j'ai suivi ses traces trois ans après j'ai fait ma demande et dès que, que je suis rentré en seconde j'ai, j'ai fait ma demande et c'est passé et du coup voilà en et fait il y a une grosse différence entre
2: nous deux c'est que moi j'ai <rire> été beaucoup poussé par, euh, euh, par mon ça. père pour euh, venir habiter au Pays basque et faire du surf sans véritablement au début en être convaincu et par contre euh, Edouard lui euh, il savait ce qu'il voulait
1: et t'étais ouais. jaloux un peu euh, au moment où il était euh, déjà au Pays Basque non. et toi t'étais, euh, t'étais en Méditerranée encore J- Jaloux je pense pas mais c'est
3: vrai que je, la, je, je, je regardais tout le temps, j'appelais euh, pour savoir comment c'était les vagues. J'avais mon père qui me racontait euh, les histoires d'Antoine quand il surfait pendant les entraînements. Euh, ouais c'est quelque chose qui me faisait, ouais, qui m- je, me,
0: je me voyais bien faire ça quoi. Et en même temps vous débarquiez pas non plus dans l'inconnu parce que vous connaissiez déjà le, le coin, les spots, la différence de vagues par rapport à celle des Méditerranée. Tu pas totalement perdu en arrivant ici
2: Ouais. Et après, euh, quand tu commences à passer un hiver ici et que tu as grandi à Marseille, ce n'est pas la même. Ce C'est euh, sont pas les mêmes vagues, ce n'est pas la même puissance de houle. Les premières années pour moi au sport études ont été assez compliquées. Ouais. Au Vistom. niveau de l'adaptation pour les conditions, c'était, euh, c'était très intense. Ouais. Et et donc, ouais, d'ailleurs, je pareil. me souviens de, de <rire> Michel Plateau qui était l'entraîneur à l'époque, qui, euh, qui parfois euh, était un peu obligé de me pousser à aller dans l'eau euh, parce que je n'avais pas envie. Quoi. Forcément, <rire> bah, j'étais un peu le Marseillais de, du groupe, donc j'en prenais plein la gueule par les autres. Euh. C'était qui, justement, les autres Ouais, c'était, on, avait, on était une super clique. Il hein. c'était, euh, c'était, y avait euh, Thomas Portet, Loïc Kerrand euh, Jérémy Massière, euh, Thibaut Dussara. Euh, voilà, il euh, y avait Romain Lollet aussi à l'époque. Euh, et euh, donc, ouais, ouais on était une, une super équipe. Mais euh, forcément, oui, moi, au début, moi, j'étais très pote déjà avec, euh, avec Thibaut Dussara. Parce qu'au en fait, début, j'habitais chez ses parents le, le week-end. Et puis on avait cette affinité à travers le longboard, on avait déjà fait pas mal de compètes ensemble, des, des petits déplacements sur des compètes et tout ça en France. Et, euh, et voilà, et après, bon, avec les autres, ça a été un peu plus compliqué. Euh, J'étais, j'avais, j'avais... <rire> mais bon, on c'est tous devenus des... <rire> devenu des super potes et, euh... et euh, voilà. Non, Jérémy Massière
1: était pas du tout moqueur.
2: Non, 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 non. Puis en plus, quand il, tra- il travaillait beaucoup à l'école, il, il, il avait pas du tout le temps de m'emmerder. Puis on a, on a été un peu dans la même chambre à l'internat, donc ça a été... Ça a ah, il y avait l'internat
1: impossible. déjà C'était, c'était ouais. plus les familles d'accueil
2: Non, alors moi j'étais en famille d'accueil le week-end chez Dussara la première année, mais euh, sinon non, c'était la semaine euh, c'était à Cassin, à l'internat, oui.
1: Je me rappelle avoir parlé à, à Tim ball qui a eu un peu le même parcours. Ouais, que ouais, vous. Ouais, bah oui, Et lui, bah, il, il est arrivé en... à Jérémy
2: Massier aussi. Ouais. Hein.
1: <rire> Et lui est arrivé euh, en famille d'accueil les premières années. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. Ouais, bah, c'est des super souvenirs. Après, le sport études, c'était, c'était des, moments, euh, des, des moments top. Moi, je suis un peu resté trop longtemps euh, au lycée parce que j'ai redoublé, <rire> euh, j'ai redoublé ma seconde. Donc, j'ai fait quatre, trois ans, de, non, quatre ans de lycée.
3: Donc, ça veut dire qu'en fait, on s'est
2: croisés l'année. Croiser... En fait. <rire> ok. Voilà. Ouais, moi, et puis, c'est la falloir... dernière année, quand mon frangin était là, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que je quitte l'école. Parce que, <rire> euh, à 19 il est en train demi, de me rattraper, merde. À voilà, 19 h et demi, euh, bon, allez, il va falloir y aller, quoi. Et
1: euh, justement, l'entr- l'entrée au sport études, comme tu disais, tu as fait euh, des, compètes, euh, des compètes dans le sud-ouest. C'est comme ça que tu t'es fait repérer. Ça a été... Euh... Ça s'est fait de façon naturelle ou t'as forcé un peu le destin pour euh, pour pouvoir. Ouais, je, pense, je
2: pense que mon, mon père a un peu forcé le destin aussi parce qu'à l'époque euh, c'était encore aujourd'hui je pense mais euh, très focalisé sur le shortboard. Donc euh, moi mes résultats ils étaient plutôt en longboard déjà. Euh, donc euh, donc forcément euh, il a fallu pousser et, et être un peu appuyé par des gens euh, localement pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir intégrer le sport études parce que c'était beaucoup euh, c'était beaucoup euh,
0: Orienté shortboard à fond. Quoi. Ça veut dire que pendant les entraînements, genre les études la semaine, c'était des sessions uniquement mais en de shortboard De toute
2: façon, j'ai passé mon adolescence à faire que du shortboard. Je j'ai pas, j'ai pas fait beaucoup de longboard. Je, D'accord, ok. Disons que j'en faisais, mais, euh, mais le, euh, weekend. Euh, voilà, <rire> le week-end ou euh, l'été, mais en entraînement, c'était shortboard à fond. Ouais, il était inenvisageable à l'époque Ce n'était pas inenvisageable, mais c'était pas, c'est, on c'est m'a pas, pas proposé adapté, non plus. Quoi. Quoi. On mais m'a non, pas proposé, puis bon c'est vrai que les conditions dans lesquelles pas on adapté. surfait n'étaient pas, 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 pas vraiment adaptées. On surfait soit à Anglette, euh, donc souvent des vagues puissantes euh, l'hiver, soit euh, la Phytenia, euh, voilà des, des, des spots où quand même ça, ça envoyait pas mal. Donc, c'est vrai que c'était pas très adapté au longboard. Ouais.
1: Et toi, Edouard, par contre, tu es rentré au sport études euh, via les compètes shortboard ou t'avais les... c'est plus tes résultats euh, longboard Non, j'avais les
3: deux à l'époque. J'avais les deux à... Je suis rentré à l'âge de 14 ans et j'avais fait mes premiers championnats de France déjà en longboard à La Réunion quand j'avais 13 ans, en 2003. Et 2004, Ouais, c'était la première année où j'ai commencé à faire quelques résultats en shortboard et en longboard quelques résultats sur les critériums, les compétitions locales. Comme disait Antoine tout à l'heure, mon père, il nous amenait les week-ends, enfin, il a fait un nombre de kilomètres inimaginables pour nous faire, faire les allers-retours, Biarritz-Marseille, Biarritz-Marseille. Et à 14 ans, ouais, non, je, je suis entré, j'ai fait que du champ de à j'étais à fond dedans, je faisais les deux, mais j'étais vraiment... Vraiment très axé short
1: Et pour toi, l'intégration sport études étant donné que ton frère avait essuyé un peu les plâtres et, et que Jérémy, ah si, peut-être Jérémy Massier était dans ta classe déjà.
0: <rire> oh,
2: ramasse, non.
3: Pardon, tic. Ah ouais,
1: pardon. Je suis désolé <rire> si t'entends
2: ça. Euh, c'est pas de ma faute.
1: Il m'a, il m'a fait bien ramasser aussi dans les stages, euh, dans les stages fédés. Donc, euh, petite revanche.
3: <rire> tic, la terreur. Non, mais, non, moi, je... je suis arrivé. C'est vrai que j'étais, j'avais un groupe de potes. Euh... Enfin, j'étais déjà vachement intégré et, et j'avais un groupe de potes mais dont une partie était au sport études. Ah, euh, disons que ton grand frère, c'était le doyen du sport études. Alors forcément, il n'y a personne qui allait t'emmerder. Hein. <rire> ouais, d'ailleurs, dès qu'il est parti, j'ai ramassé. J'ai pris mes bisutages comme il fallait. Quoi. <rire> non, mais après, ouais il euh, y avait toute la génération de Vincent, euh, du Niac, Arthur, Bourbon. Euh, ouais, il voilà, y avait Naoum, euh, voilà, toute, toute cette génération du dessus qui était là quand je suis arrivé. Donc, on a un petit peu ramassé, mais on était la dernière génération à ramasser en fait. Euh. Ouais, c'est après tout la... ça, c'est, ça s'est ah, calmé. Après, c'était fini. Ouais, après, ça, c'est... C'est, euh, ça s'est lissé. Ouais. <rire>
2: c'est, de... c'est devenu euh, sérieux au moment où, d'ailleurs, le surf euh, est devenu beaucoup plus sérieux et,
1: et, euh, <rire> et un véritable sport. Et, et d'ailleurs, vous parlez d'intré... d'intégration. Maintenant, vous êtes quand même. Enfin, vous êtes euh, biaro. Vous êtes hyper, hyper bien intégré. Vous, vous faites partie du, du collectif euh, ALC. Édouard, euh... surtout. Pas Toi, ok. Non, enfin, bah, moi je suis la génération
2: un peu au-dessus d'eux. De Après, c'est, c'est, euh, voilà, c'est des copains, bien sûr, hein, mais euh, tu, Edouard, oui. tu peux ouais. nous
1: décrire, Edouard, un peu ce que c'est ALC. Euh, quelle, est, quelle est l'initiative derrière tout ça
3: Bah, ben, en gros, ouais, c'est, ouais, c'est une longue histoire. En fait, on est, on est simplement un, un groupe de potes qui a grandi ensemble à la, sur la plage de la Côte des Basques. En fait, et, euh, et voilà, on a tous la même passion. On a grandi à la plage. On, on a fait euh, toutes nos bêtises de gamins ensemble et, et de fil en aiguille, on a commencé à voyager ensemble et à travers ces voyages, on a partagé nos moments, on s'est dit qu'on pouvait, euh, on, a, on avait monté une compétition à l'époque euh, qui s'appelait bah, qui toujours hein, la Rats Cup et c'était euh, le moment où on se retrouvait tous, euh, qu'on fait en, ensemble après l'été, euh, ça marquait la rentrée en fait, à la rentrée des classes et au fur et à mesure, bah, je sais pas, on a, repris, euh, on a repris cet événement, on avait envie de de transmettre ça, de transmettre ce, ce style de vie. Et c'est pour ça qu'on a repris la Rats Cup et qu'on a, et qu'on l'a développé avec euh, bah, nos potes avec qui on a grandi la femme, hein, qui font de la musique, que tout le monde connaît. Et euh, ouais, il y a plusieurs, on a tous des domaines d'action différents, en fait, et on se retrouve tous au, au, autour du même, de la même passion, du même, du même style de vie autour de la plage. Et, et
1: c'est ça qui nous a animés. Et, et voilà. Et pour ceux qui sont pas du coin, faut dire que cet événement est devenu plus ou moins l'événement majeur de l'été à Biarritz, culturellement parlant. bah écoute, ouais, <rire> si, tu, si, tu, <rire> si les gens culturellement
2: surfent de musique parlant. Ouais, 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 être,
1: non, ouais. Mais euh, non, mais c'est, non mais il y a c'est... plus de gros festival à Biarritz, c'est quand même de... un gros, une grosse action, des concerts gratuits, euh, du spectacle, ouais, l'idée, une belle en fait, compète de surf, ouais, ouais. c'est un, c'est un super, ouais, bel un bel super événement, événement
3: ouais. c'est un super événement. L'idée, ouais, l'idée, c'était vraiment de rendre accessible à tous le, le ce, ce, ce moment quoi, ce, ce moment de partage et de et de vie qu'on, qu'on a créé autour de la Rats Cup. Et franchement, ouais, ce que c'est devenu, on, on en est content. Et j'espère que ça va continuer et qu'on
1: va pouvoir maintenir l'événement encore de nombreuses années. Ouais. Et avec euh, avec la mairie et tout ça, c'est, euh, c'est facile de travailler pour euh, construire cet événement Mais Ils nous supportent. Voilà, après,
3: euh, on prend beaucoup de risques chaque année. Euh, on, on a tous les commerçants locaux qui nous aident. C'est grâce à eux que l'événement existe. C'est grâce à l'Amérique là, que l'événement existe. Et, euh, et surtout, euh, grâce à tous les bénévoles qui nous aident euh, chaque année, parce qu'on est un groupe, euh, Antoine disait qu'il n'est pas d'alcé, mais voilà, c'est toute sa, toute sa génération qui vient mettre la main à la pâte, toute notre bande qui met la main à la pâte, plein de potes à droite, à gauche qui nous aident aussi. Et c'est grâce à ça que ça existe, quoi.
1: Les anciens aussi.
3: Ouais, ouais, ouais. Là, c'est, en fait, c'est vraiment... Ouais, euh, c'est
1: multigénérationnel.
3: C'est, c'est, c'est un génial. événement multi-généra- ouais, multigénérationnel. C'est tout le monde se retrouve à ce moment-là et on est tous en train de surfer, de passer un moment... Euh, devant l'océan et si le temps le permet voilà on reste jusqu'au sunset et, et voilà on part Et d'ailleurs c'est à, ça, ça va un peu
1: au-delà de la communauté surf euh, de de Biarritz parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gars du Bidart aussi de donc du club de Bidart qui venaient aider euh... Ouais
3: carrément il bah, y a une nouvelle génération là les 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 là ils sont les, ils sont bons ils
1: C'est euh, la génération c'est de Gaïska et tout ça Euh
3: non Gaïska je crois que c'est un peu plus il est un peu plus jeune mais euh, euh Ouais, c'est la génération en dessous de nous, ils ont, ils ont, c'est la même chose, hein. ils ont grandi ensemble, ils ont créé leur petit groupe, leur petit crew, et, et ils sont là, ils nous aident, et voilà, ils, c'est, c'est top, vraiment top. Ah, c'est un beau rassemblement, cet événement, ouais. c'est top. En
2: ouais, plus, on... l'identité à LC, euh, c'est pour ça que c'est multigénérationnel aussi, parce qu'à euh, l'époque, ALC euh, c'était le cri euh, de guerre des, euh, des, des surfeurs de la grande euh, dans les années 80, donc euh, c'était à la choune, et, euh, et puis euh, les jeunes ont repris ça, et euh, et, euh, et donc voilà, l'identité surf Biarrot est là. Et c'est l'équipe de France
1: a repris ça. Oui, en plus, oui. oui. Bah, au-delà, c'était, au-delà c'était, c'est vrai que ça va jusqu'à l'équipe de, là, de
2: France. Ouais, <rire>
3: <même>. <rire> ah ouais, l'équipe de France d'aujourd'hui, oui.
2: Ouais.
1: Ouais,
3: ouais. Le cri de guerre de l'équipe de France, oui. Et ouais.
0: ouais. ouais. puis aujourd'hui, c'est quand même un festival qui est installé. Quoi, avec un, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le line-up est fou. C'est une grosse ouais, scène qui est, est vraiment ouais. face au spot. Et il euh, y avait des artistes cette année comme euh, Loudoyon Doyon, qui est voilà, comme artiste reconnu on, enfin, à... on fait
3: marcher notre petit réseau entre nous et on a de la chance on a des bonnes connexions et les de fil en aiguille voilà, et on, a, on a la chance de faire la programmation depuis quelques années avec le groupe La Femme qui nous aide et derrière euh, voilà, on a nos, nos réseaux personnels qui agissent également et ouais effectivement on a eu une belle programmation cette année et, euh, et voilà je vous invite à tous à venir euh, passer ce moment début septembre premier week-end de septembre généralement et voilà, à la Côte des Basques, sur la plage, la Seine, on ne peut pas la rater, elle est
1: sur la plage, donc euh, voilà, c'est cool. Euh, moi, je, je donne des cours dans une, dans une école à Mont-de-Marsan, il y a des mecs qui font le déplacement pour l'événement. Euh, ah, mais ouais, pas pour que il y a des gens de
3: Paris qui descendent, y a, euh, franchement, y a, ça commence à prendre, Ouais, c'est cool, c'est cool. Mais on va essayer de garder cet événement gratuit, en tout cas, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment la base du, du, de, de, les, de notre événement, et, et voilà. Et, et surfistiquement,
1: la, l'événement a pas mal évolué. Au départ, c'était vraiment une compète euh, classique. Et Ça existe
3: depuis 2002, 2002, je crois. La première qu'on a fait, mais c'est vraiment... Je en fait, pas, à vous la base, étiez gamin. Le, RAT, ouais, le RAT, c'est un club privé qui est en dessous du l'hôtel de Carina. C'est un groupe de bikers qui se réunissaient dans ce club. Euh, et nous, c'est devenu notre point de repère, en fait. Quand on était gamin, on a tr- passé notre enfance là-bas. C'est là qu'on a grandi, qu'on a passé tous nos étés. Et on a commencé à faire une petite compète entre nous, avec quelques marques qui s'intéressaient un peu aux jeunes surfeurs. Donc, on avait un petit partenaire, faire gagner deux, trois lots. On se faisait une petite compète entre nous. On invitait les gamins du coup. On était, enfin, ils invitaient. Moi, j'organisais pas. J'étais un gamin. Je la faisais. Donc, voilà. Il y avait des petits trucs. Et au fil en aiguille, ça a grandi. On a commencé à inviter plus de monde. Le niveau de surf a augmenté. Et au final, nous, on a après, avec le collectif ALC, on a repris le truc. Et, euh, et on a décidé d'en faire, euh, d'en faire quelque chose de, autour de la musique. Euh, et voilà.
1: Je parlais euh, euh, surfistiquement, c'est plus au niveau du format. Au départ, c'était vraiment format de compète euh, de meilleure vague. Et maintenant, on, on rentre plus dans, dans une exhibition où vous invitez des, des surfeurs euh, plus ou moins prestigieux à venir participer. Et, euh, et c'est, c'est plus une grosse expression session. Ouais, c'est... on adapte le format pour... Euh... À
3: essayer de caler le plus de gens euh, possible euh, et ça c'est G Brassé qui, fait un, qui a fait un travail dingue ouais, là-dessus ouais. et, euh, et avec Justin aussi son frère et, et voilà on a, on a créé un format qui permet de faire un truc original où il y a plus effectivement euh, c'est un plus une expression session à la fin ça reste un format compétition jusqu'à la fin quand même on rentre dans un format classique mais c'est vraiment tout le monde participe
0: peu importe le niveau et, euh, et on ressurfe plusieurs fois donc c'est ça qui est cool moi, je reviens quelques années en arrière et, euh, sur la sortie du sport études et le début vraiment de, de, de votre carrière, que ce soit au niveau de compétition, mais aussi au niveau de, ben, des sponsors. De... Tout ça, comment tout ça a commencé euh,
2: Alors, pour moi, Antoine, euh, bah, à la fin du sport études, j'avais des bons résultats en, en compétition longboard. Euh, d'ailleurs, l'année où j'ai eu le bac, je crois, en 2005. C'était en 2005 que j'ai eu le bac je ne sais plus, oui, je crois que c'est en 2005. J'avais remporté le Biarritz Nickel. Festival euh, International, euh, qui cette année-là n'était pas ch- un championnat du monde, mais, euh, mais voilà, c'était une, quand même une belle compétition prestigieuse euh, internationale euh, à Biarritz, qui était c'est un super s- festival organisé par Robert Rabani. C'était vraiment génial. On a grandi avec nous à la Côte des Basques. C'était vraiment un bel événement. Et puis, c'était la dernière année où ça a eu lieu, d'ailleurs. Donc, j'ai, j'ai remporté la dernière édition. Et, Et de c'était là. C'était la seule euh,
3: compétition internationale à l'époque à cette, cette année-là, ouais. ouais.
2: Et puis de là, euh, de là du coup, je me suis un peu lancé euh, euh, à suivre les compétitions internationales de longboard, euh, malgré le fait qu'il n'y en avait pas énormément, hein, puisque euh, moi j'en ai euh, au maximum fait je crois euh, euh, trois par an, je crois au maximum dans le dans le tour euh, ASP à l'époque, ou
1: deux, On avait pas beaucoup Ça deux, jouait sur euh, et après ouais, ça a été
2: une épreuve pendant pendant de nombreuses années, C'est donc c'était vrai. quand même c'était quand même pendant six ans, peu, ouais. Ouais. Pendant, pendant longtemps, le titre de champion du monde a été décerné sur une seule compétition, donc c'était, c'était quand même assez restreint, comme, et puis pas très intense comme, comme tour mondial, on va dire. Mais voilà, après, il y avait les compétitions européennes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un sponsor qui m'a, qui m'a soutenu depuis, depuis longtemps, depuis que j'ai 17 ans, pour justement faire des compétitions et vivre de ma passion. J'ai été d'ailleurs un des seuls longboardeurs en France à réussir à vivre de ça pendant quelques années. Euh, donc euh, donc euh, c'est, euh, c'était euh, c'était c'est, bah, c'était top et c'est, du coup c'était une une belle opportunité pour moi et donc je l'ai saisi et puis ça a duré euh, ça a duré quelques années ouais. une bonne une bonne dizaine euh, quinzaine d'années
3: et toi Edouard moi ça a commencé bah d'ailleurs on parlait tout à l'heure qu'il y avait euh, Sylvain casav qui est passé euh, dans cette émission et ben bah, je crois que c'est un peu grâce à Sylvain moi que je suis rentré chez Cannabis qui avait euh, qui avait touché un mot à, à Fred Alleguettes le boss de Cannabis à l'époque là regarde ce petit jeune là et en fait ça, ça a lancé moi euh, ma vie dans le surf euh, entre guillemets parce qu'à 13 ans je suis rentré chez Canavitch. Beach, j'ai fait mes premiers voyages avec Eric Rebière, Laurent Pujol, Simon Marchand et euh, c'était dingue, je suis allé à Hawaï, c'était, c'était fou et, et ils m'ont suivi pendant, pendant 7 ans, bon pas euh, financièrement ou quoi que ce soit, hein. j'étais gamin mais, mais ils m'ont fait faire quelques beaux voyages, je suis allé au Brésil, euh, Oh, euh, ouais c'était c'était, c'était dingue et ouais, tu faisais partie intégrante de l'activation du team ouais complètement j'ai commencé au début ils m'ont pris au début c'est la, la création du team c'était avec euh, avec Eric aussi à ce moment là quand il est rentré euh, sur le WCT et, euh, et ouais c'était, c'était fou c'était des belles années ouais ils m'ont emmené ouais, à Roy a, Roy au Brésil. il y, y avait un
1: sacré team et des sacrés projets euh, ouais. comme tu disais il y avait, y avait une énergie
3: de dingue c'était fou franchement ce qui a été fait avec euh, ce que Fred a fait à l'époque et a permis euh, c'était génial, vraiment. Ouais.
1: Et il y avait le petit grain de folie, Kanabich, euh, la, la, la touch cannabis.
3: Complet, ouais. Moi, j'ai, je suis resté avec eux jusqu'en 2010, malheureusement, quand, quand la boîte a déposé le bilan et que l'industrie dans, dans, ne s'en sortait pas dans l'industrie, malheureusement. Et euh, ouais, voilà. Et euh, je crois que tu
1: as euh, ouais, un une anecdote intéressante. Euh, hein. tu, m'arr- tu m'arrêtes si je me trompe. <rire> il y avait eu un projet d'une grosse vidéo Kanabich. Euh, avec... Ouais. Euh... Elle existe
3: d'ailleurs cette vidéo.
1: <rire> et qui est jamais sortie pour des raisons de droit de musique. Ouais, exactement. Et... Euh...
3: Il y a eu un projet monstrueux qui a été mis en place et qui a réuni la totalité du team cannabis de l'époque, snowboarder, bodyboarder, surfeur enfin c'est et biker, enfin c'était vraiment assez dingue. Et on s'était tous retrouvés, enfin il y en avait qui avaient euh, tourné une partie... Euh... À la montagne pendant l'hiver, l'été c'était en doute et j'avais participé à, cette, à, cette, à ce passage. C'était Kenavo et euh, la vidéo s'appelait Kenavo et c'était c'était fou. C'était David Vincent qui était réalisateur. Donc David Vincent, euh, snowboarder pro des années 90. Exactement, une bonne légende et, euh, et ça c'était c'était fou. Ouais. Et cette vidéo existe malheureusement, elle est pas sortie à cause des problèmes de droits de musique. Mmh. Ouais, exactement. Mais moi, je l'ai chez moi. <rire> et c'est bien rigolo quand même, parce que là, moi, j'avais 13 ans. C'était des euh, belles années, des belles, beaux souvenirs. Ouais. On pourra la liker éventuellement sur euh, sur une chaîne
0: YouTube ou autre. Je sais pas. Ouais, peut-être que euh, je me demande pas si quelqu'un ne l'a pas mis sur euh, sur YouTube. Euh... Faudrait regarder. Ouais. ouais. Si c'est le cas, on la mettra en lien dans, dans la description ouais, de l'épisode.
1: Ouais. Kana, c'était une belle époque et qui a donné pas mal d'opportunités à pas mal de surfeurs tricolores. Ouais je pense que je pense qu'on est un un bon groupe euh,
3: à avoir une belle une belle dette euh, envers Fred qui a permis de faire des choses incroyables avec cette marque et je pense à Simon, Thomas, Fred Compagnon, euh, Laurent, Eric, franchement, euh, ouais, merci Fred. Malheureusement, voilà, il est parti avec en même temps que Kanabich, donc euh, que la boîte. Mais voilà, c'était c'était
0: cool. Et c'est quand même une, une marque qui reste encore dans les esprits de par... où ouais, On a parlé sa créativité, ses pubs complètement déjantées. Ah ouais. euh, un graphisme de ouf quand même pour l'époque.
3: Bah, ils, avaient de, ils avaient du cran, hein, ils ont fait des pubs. Franchement, hein, si tu regardes un peu ce qu'ils ont fait à l'époque, c'était c'est engagé. Ouais. engagé ouais. C'était engagé, mais c'est ça qui dérangeait, c'est ça qui marchait hein, à l'époque. Donc, c'était, c'était vraiment cool. Ouais. C'est pour l'anecdote. Ça existe encore. Ouais. Mais... Mais... Je ne sais pas exactement euh, qui euh, le détient, qui fait quoi avec, ce qu'ils font exactement avec la marque. Mais je
0: sais que ça existe encore. À l'époque de la, ben, de la fin de l'aventure Canna Beach, à Sorcession, on avait fait une news. En fait, on avait rescané toutes les pubs. Ou je ne sais plus, peut-être le top 10, le top 10 des meilleures pubs, en fait. Et cet article, on n'a jamais compris pourquoi, est resté pendant très longtemps le meilleur article, chaque mois, mais pendant je crois, 3, 4, 5 ans derrière, ouais. en termes de vue. Donc on s'est dit, est-ce que, je sais pas, les écoles de graphisme, de com ou quoi, elles obligent tous les C'est élèves pas à pas aller pas voir. De... Ouais. Enfin, il y, y, y a une explication, forcément, mais. Ah ouais, peut-être. Ouais, ouais, peut-être, ouais, peut-être, ouais.
3: peut-être, peut-être. Mais. mais moi je me souviens d'une pub qui m'avait fait faire mais je sais pas si vous voyez je sais pas, les gens vont peut-être vont reconnaître mais un truc avec Marianne de Belgrade qui avait ah, la voix très très, très bien <rire> écartées. et moi je suis ouais. devant avec une petite cravate mais j'ai 13 ans mais c'est complètement ouais. dégagé, <rire> le truc. Ouais. franchement et les c'était... parents disaient
0: quoi de ce genre de pub ou même du, du fait que tu partes euh, que tu partes avec canard ah bah, euh... Ouais, oh, alors coup, là
3: pour le coup je dois je dois remercier mes parents et ma mère qui a accepté de me laisser partir même très jeune enfin euh, nous, nous deux hein. Mais moi, faire, faire des trucs comme ça avec un habit, tu vois, et ne jamais avoir rien à dire et avoir totale confiance en, avec les gens avec qui j'étais. Donc, c'était vraiment. On
1: va dire que pour Antoine, ouais. c'était un petit peu plus cadré, plus lisse, du moins, le, la communication ah ouais, avec suis... ton sponsor ah de l'époque.
2: Oui, chez Oxbow, non, nous, on nous faisait sauter sur des trampolines pour faire des photos. Donc, euh, non, il n'y avait pas de nana avec
1: les jambes écartées <rire> au milieu. Non. Ah, t'es jaloux <rire> bah, Un petit peu,
2: hein, franchement, un petit peu. <rire>
1: En tout cas, super époque. Et ouais, merci Canada de tout ce qu'ils ont fait dans le surf en France parce qu'il y avait il y avait beaucoup de choses, que ce soit des prods vidéo, des pubs créatives sur les salons. Ils étaient euh, les salons professionnels. Ils étaient assez énormes. Je me rappelle, ils avaient fait un, un stand à, à Glisse Expo à l'époque et c'était euh, c'était que des euh, c'était des poules dans les dans les murs et des cages à poules avec des poules partout et tu avais toutes les poules qui se baladaient dans le dans, dans le salon, en fait, et, euh, et c'était, c'était complètement hors de contrôle. Ouais, ils ont été forts pour les salons, ils faisaient des sacrés trucs. Ouais, ils faisaient des sacrés trucs, et même pour euh, le PSA à la torche à l'époque, euh, c'était vachement plus créatif que tout ce qui se faisait dans, dans les compètes de surf. Les podiums, c'était des trônes, euh, des, euh, c'était, ouais. c'est vraiment, c'était vraiment incroyable la Cup aussi ils avaient fait les
3: compètes de femmes ouais, à Anglette. et a ouais. vraiment ouais, et ça vraiment c'était complètement précurseur complètement précurseur compète féminine comme ça c'était vraiment, ouais.
0: et il y avait donc ce camping-car aussi qu'on connaît un petit peu enfin euh, qui, était, qui était complètement déjanté ouais, dans avait lequel même... il a dû se passer de sacrés trucs et dont vous avez tous les deux bénéficié
3: ouais il y avait même un projet de bus à l'époque un énorme bus et en fait ça je sais pas si c'était le bus était venu après le camping-car ou si je sais pas dans quel ordre ça s'est fait si le camping-car a été en fait pour la, l'autre consolation parce que le bus n'est pas fait mais ouais il y avait un gros camping car et à mon avis il y a des belles histoires qui sont racontées et nous on a bénéficié ouais une fois Kanabich euh, a accepté de me le prêter entre guillemets quand j'avais 19 ans en 2009 pour faire euh, le tour longboard euh, ETL qu'il avait euh, qui avait à l'époque et on est parti trois semaines avec Antoine et, et les tous potes. les tous les potes euh, Damien Rémy Alexis on avait trois camping cars et nous on était dans celui de Kanabich avec euh, avec euh, d'autres, d'autres personnes. Il y avait Yannick et, et Yves euh, inscrits je crois. C'est Yannick, Yannick tu les images. Et euh, ouais, on est parti du Portugal, on est descendu jusqu'au Maroc et on est remonté, on a fait toute la côte. C'était assez dingue. Trois, wow. semaines, euh, trois semaines de dingue, ouais. J'avais séché les cours d'ailleurs.
1: <rire> on en vient sur les, euh, les compétitions de Longboard. Pendant les euh, 10-15 dernières années, on va dire que vous avez pas mal euh, trusté les podiums à
0: vous deux. Bon, on parlait de 2009, qui était quand même une sacrée année ici.
2: Euh. Okay. Oui, pour moi, 2009, ouais, c'est mon premier titre de champion du monde euh, ISA. Euh, avec l'équipe de France euh, au même moment que, que celui de, de Jérémy. Donc euh, ouais ouais bah pour moi. Ouais, c'était un peu le, le, la consécration de de, bah de, de la première cons- grosse consécration de ma carrière quoi. Un, un, un premier gros titre euh, voilà mondial
1: donc c'était, c'était c'était juste incroyable. Surtout qu'en longboard à la différence du du shortboard. Il y a tellement peu de compétitions internationales que tout le monde les fait, les oui, ISA. Oui, voilà,
2: après, bah, forcément, il y a moins de compétiteurs, parce que c'était deux longboarders borders par, euh, par équipe, par pays. Mais oui, souvent, c'est les meilleurs des pays qui participent au championnat ISA pour représenter, euh, pour, re- pour représenter leur drapeau. Ouais. Donc, euh, ouais, non, pour moi, c'était, c'était le premier titre incroyable. L'année d'après, euh, en 2010, euh, je me souviens d'un podium qui, euh, qui a sûrement été un des plus beaux de ma carrière à, à Maca. Euh, où je me retrouve sur le podium euh, à faire deuxième derrière euh, Dwayne de Soto, euh, mon mon collègue de de, 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 de team euh, de Mark euh, Oxbow et, euh, et autour de euh, bah, de légendes comme Bonga Perkins et Rusty Keolana, donc euh, moi c'est les mecs euh, que je regardais à la télé quand j'avais euh, quand euh, il quand les les championnats du monde de longboard passaient sur Sport événement euh, euh, j'avais j'avais quoi je devais avoir euh, 10 12 ans quoi donc euh, alors Sticky Olana c'était trop le boss pendant les années 80 Ouais ça a été ouais. le boss pendant il a eu t- il a eu trois titres de champion du monde euh, Namaka, euh il c- avait
3: un truc il avait marqué go fort
2: <rire> Ouais 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 bah, après c'est un sacré personnage de de hein de de, de Waouh hein, ça c'est clair enfin toute Avec la famille, grosse famille hein, ouais de Fallo, euh, c'est c'est gros spirit euh, du de la côte sud de, de ouais de Waouh et donc me retrouver là euh, au milieu de ces ces trois mecs, ces tro- trois gros hawaïens, moi en tant que petit, euh, petit français euh, marseillais qui plus est euh, au milieu de ces légendes, c'était, euh, c'était un peu une belle apothéose pour moi, ouais. carrément.
1: Donc les, euh, les titres ISA, t'en as enchaîné trois Deux. Deux Deux. Okay. J'en ai, euh, le, oh, deuxième,
2: euh, le deuxième était euh, en 2013 au Pérou, euh, la première sélection en équipe de France avec Edouard, justement. Sur quel spot euh, C'était Wanchico. à Huanchaco. C'est une gauche euh, okay. pas très loin de Chicama d'ailleurs, à une heure, je crois. Et une jolie gauche, euh, voilà, péruvienne, hein, longue, bonne pour le longboard. C'était la première sélection en équipe de France avec, euh, avec euh, Edouard, donc c'était, c'était super, euh, super puissant comme expérience. Euh, j'ai réussi à aller jusqu'au bout et j'étais, euh, j'étais, j'étais très content du résultat, même si euh, bon, voilà, hein, c'est la compète, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, voilà, c'est, euh, c'est souvent aléatoire, hein, celui qui chope la bonne vague, ben, souvent... Euh, à ce niveau-là réussi à remporter le, le titre, euh, la première place. Mais euh, voilà, c'était c'était une belle expérience. Et non, pas de troisième titre, non, puisque le troisième je l'ai je l'ai je l'ai un peu raté là cette année <rire> lors de ma dernière compétition bah, ISA à Biarritz là pendant les Championnats du Monde où j'ai fait une erreur tactique à une minute de la fin qui m'a coûté le titre. Ouais.
1: Tu peux nous raconter?
2: Ouais bah on est euh, on est en finale, j'ai j'ai Rémi défoncé de toute de la compète, j'ai eu des 9 et des 10 tout le long. Euh, je suis hyper confiant, je suis à la maison, il y a beaucoup de monde qui regarde. Ah, tout tous tes potes sur la plage. Ouais ouais ouais, bonne pression quand même mais euh, voilà, alors euh, un peu fatigué pendant la finale euh, de toute la semaine de de, de compète euh, mais bon euh, quand même assez confiant. Euh, pas non plus surfer à mon meilleur niveau mais voilà j'ai eu des bonnes notes j'étais premier à, à jusqu'à jusqu'à une 40 minute seconde 40 secondes de la fin j'ai la priorité et la deuxième priorité et je sais pas ce qu'on a merdé de pas bloquer notre ami péruvien euh, <rire> piccolo wow. clemente qui, qui qui à 40 secondes part, moi je pars sur la première vague en pensant qu'il que peut avoir l'ouverture un peu à l'extérieur euh, parce que lui en plus reste souvent un peu plus bas et réussit toujours à avoir des bons scores sur des vagues un peu moyennes donc euh, je le laisse pas partir sur celle-là moi la vague me ferme devant et derrière, Edouard est trop à l'intérieur pour partir sur celle de derrière et c'est lui qui l'a et c'est une vague parfaite, bien lisse euh, et, ou, sur laquelle il réussit à avoir le score dont, dont il avait besoin
1: parce que vous n'avez pas les priorités en si. le monde, si.
2: là il y avait des priorités ouais. Ouais. Ouais, ouais. donc moi j'étais pr- première priorité donc j'utilise ma première priorité sur, ah, sur ouais, la vague ouais, d'avant l'erreur est là l'erreur est là <rire> Euh, bah, mauvais jugement de qualité de vague et, euh, et donc derrière euh, elle était mieux, bon c'est forcément difficile à savoir mais euh, de dehors c'était sûrement plus clair <rire> et donc toi tu l'as vu surfer sur cette vague et moi en fait je suis tombé sur la vague parce que la vague a fermé devant moi donc je suis tombé rapidement et donc quand je suis ressorti de l'eau sur la vague d'après, il était euh, à Ancten derrière euh, donc je l'ai vu passer devant moi à Ancten et je me suis dit voilà, là, ça va être compliqué donc ça m'a coûté le, le titre de champion du monde à bon, la maison.
1: L'autre consolation, c'est que vous avez quand même remporté le voilà, titre voilà. par après, équipe après, c'était une super, à la maison. une
2: super équipe, une super expérience. Euh, Alice Lemoyne qui remporte son titre de championne du monde. Justine Dupont qui finit deuxième derrière elle. Enfin, les, les nanas ont complètement fracassé aussi euh, toute la compète. Donc euh, elles sont montées en puissance au fur et à mesure. Euh, non, voilà, c'était c'était, c'était, c'était top. Et après nous, on a fait 2 et 3 au lieu de 1 et 2. Bon. Et bah, euh, petit bémol, mais on, on a On, a, sans, on a
1: senti un gros soutien de la part de la communauté surf sur euh, derrière cette équipe de. Ouais, il y a même les shortboarders et tout ça qui sont venus ouais. nous, nous nous soutenir. Ouais, Après, ouais, c'est. Je pense que c'est vraiment. Duvi avait l'antipé. fait le déplacement de Mymiz. Ouais, pour Duvis,
2: euh, Il y avait Jorgan aussi, je crois. Ouais, euh, Jorgen, Tristan. Ouais, Tristan. Pauline. Enfin, il y avait, euh, ouais, Pauline aussi. Enfin, en fait, je pense que c'est les gens qui ont fait beaucoup d'équipes de France. Il euh, y a il y a vraiment une, une identité autour de l'équipe de France et, euh, et un soutien collectif qui est énorme et qu'on n'a pas forcément sur les compètes pro euh, qu'on et fait ouais. euh, en, en singulier, en euh, voilà, individuel. individuel. Donc, euh, donc voilà, c'est, je pense que c'est aussi pour ça que, que les, les, les sociétaires des équipes de France viennent aussi supporter les autres disciplines. Et, euh, et c'est vrai que c'est top, ouais.
1: Vous avez fait combien de championnats du monde et championnats d'Europe euh, ISA ensemble, en même temps, dans la, dans la même, même équipe Seulement deux. deux.
3: Deux, là où on a été deux fois champion du monde en équipe ensemble. Voilà. C'était bien pour ouais. vous prendre quoi, en équipe de France. Non, mais c'était, c'est moi, moi pour moi c'est une consécration là, là en 2013 en, au Pérou parce que j'avais, je me suis battu longtemps pour essayer de me qualifier en équipe de France et à l'époque c'était Rémi qui avec, que je que je, j'étais juste derrière et il partait tout le temps en équipe de France avec Antoine. Il a fait euh, le Panama, le Costa Rica, il a fait toutes les équipes et moi c'est vraiment un truc que je rêvais de faire. Donc euh, ça c'était vraiment euh, dingue. C'est vrai comme il a dit c'était puissant comme expérience, c'était c'était fou au Pérou. Et pour rajouter un tout petit truc euh, par rapport à cette euh, année aux ISA à Biarritz, moi, de mon côté, il dit que j'étais trop à l'intérieur, mais de mon côté, il y a un manque de lucidité aussi, parce que je suis tellement focalisé pour gagner. et forcément... Oui, on n'a pas joué le
2: jeu d'équipe en finale. On n'a en fait. pas
3: joué le jeu d'équipe en finale. Et... On voulait chacun remporter le titre, et du coup, ça nous a coûté le titre. Ça nous a coûté le titre, au final. Parce Bien que... fait pour notre gueule. Ouais. <rire> euh... Mais ça, en fait, parce que... Non, mais ça, on apprend j'étais quatrième moi j'étais quatrième à trois minutes de la fin et j'ai réussi à avoir deux scores en très peu de temps et je sais qu'il me fallait un 8-20 pour passer devant Antoine et j'ai pris un 8 quelque chose mais dans ma tête j'étais toujours trois je savais même pas que j'étais deux et donc dans, quand j'ai entendu mon score je me suis dit bon voilà, bah il faut que je trouve une vague et, et j'ai même pas réfléchi à la situation ou quoi que ce soit je savais que j'avais la priorité sur Piccolo ou quoi que ce soit mais dans ma tête fa- il me fallait une vague et c'est uniquement quand il a pris sa vague que je me suis retrouvé trop à l'intérieur, que j'ai vu les prios, que j'ai entendu la situation, que j'ai réalisé le truc, je l'ai vu partir devant moi. Et là, j'ai rien pu faire. <rire> bah,
1: Après, c'est, c'est vrai que c'est un sport individuel. Donc, euh, tu ouais, restes sûr, dans... Oui, mais... Ouais, Là, mais les le... marches individuelles. Mais après,
2: on s'est, enfin, le après coup, c'est souvent, souvent aidé. Euh, surtout en ISA où on est quatre dans les euh, dans les séries, on peut on peut s'aider quand on quand on est deux de la même équipe, c'est 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 top. s'il y en a un qui est troisième et qui a besoin d'une bonne vague pour passer euh, au fur et à mesure des séries. En 2013, par exemple, Edouard m'a beaucoup aidé pour réussir à, à arriver jusqu'en jusqu'en finale. Ça lui a coûté une place d'ailleurs aussi. Euh... Tu avais fait quoi en
3: Cinquième, 2013 J'avais perdu en petite finale. Euh, on était en finale du tour principal, euh, les deux, la petite finale du tour principal. Si on passait, on était en finale. Si on perdait, on était en petite finale et on avait encore une chance d'aller en finale. Et, euh, parce que c'est double, double élimination, les ISA. On a deux chances pour, 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 tout au long du parcours. Et on avait tous les deux perdu le matin en petite finale du tour principal. On est tous les deux patients en repêche. Et en repêche, Antoine, il a gagné... Euh, il a gagné la, la finale repêche. Il est allé en finale. Moi j'ai perdu. Je fais troisième. D'ailleurs Piccola est fait quatrième dans cette série. Et Antoine était passé avec Phil Rajaudin. Et je me souviens. Ouais. Et voilà, il a gagné jusqu'au bout. Ouais. Et
0: euh, vous vous êtes aussi retrouvés tous les deux en série face à l'autre en one to one. Plin, c- trois. Ok. Et dans ces cas-là, comment? Comment ça se passe, on fait vraiment ouais, la... Chacun pour sa gueule, hein. ouais, ouais, mais... Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a déjà eu des, des, euh, des coups pas très clean, euh, vraiment, euh, que l'un ou l'autre Antoine, regretté... c'est le spécialiste ah. de... Ah, je, moi, je suis dur avec mon petit frère. Ouais. De... De Antoine, ouais, ouais, c'est ouais. le spécialiste de... de l'intox pour les priorités. Enfin, en même temps... <rire> <rire>
2: en même temps... Ah ouais, plé- il voit j'ai... qu'il est
3: dépassé, il voit qu'il est dépassé, il se soit, il fait comme ça. Ah non, mais en même en
2: temps, oui, bah, je suis vieux, tu rames plus vite, <rire> <et> c'est bon. Il <rire> faut bien que je joue sur quelque chose pour réussir à gagner encore des séries contre toi. Bah, en même temps, j'ai été quand même assez cool pendant quelques années pour, ouais, ça euh, pour c'est essayer vrai. de t'aider à non, passer des vrai. tours et à réussir à avoir des, 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 des bons résultats. Donc, euh, donc voilà, la roue tourne. Mais non, c'est, c'est, ces dernières années, c'est, c'est, j'ai plus joué sur la tactique et, et voilà. Et on, beaucoup,
3: je... on s'est beaucoup retrouvé ensemble euh, au niveau européen quand même, dans les, dans les étapes oui. WSL des LQS. En Angleterre, on a, on a eu la chance, en tout cas, de faire pas mal de finales ensemble et ça, c'était... Hum
1: c'était cool et au niveau stat qui a l'ascendant entre vous deux je pense qu'Antoine l'a encore
0: bah, bah, je l'ai encore j'ai arrêté donc, euh... <rire> bon là vrai. toujours quoi, il l'a <rire> et c'est peut-être le moment de, ben, de parler un peu de la compète de longboard en soi pour, euh, pour les novices on n'est pas loin d'être des novices en la matière mais de, euh, d'expliquer un peu le, le débat entre longboard moderne longboard traditionnel euh, il y a, crit... toujours, euh, y a toujours ce qu'ils eu. appellent le log aussi ouais.
2: il y a toujours eu en fait dans oui, l'histoire du longboard temps il y a toujours eu, euh, enfin, dans l'histoire du longboard, en compétition, en tout cas, il y a toujours eu ce, ce, ce phénomène de savoir, euh, de savoir où, les, où les juges voulaient aller, où les compétiteurs voulaient aller, c'est-à-dire dans quel sens est-ce qu'on privilégiait le moderne, le classique, le moderne, c'est-à-dire les, les, les manœuvres radicales du surf sur le tail, comme les cutbacks, les rollers, les flotteurs, un peu comme en shortboard, même, enfin, exactement comme en shortboard, et euh, le côté traditionnel avec euh, le nose riding. Euh, il y a eu... Euh, il y a eu en fait des moments dans l'histoire du, du, de l'ASP et WSL dans le longboard où euh, où il y, a, il y a des mecs qui sont qui qui, qui ont gagné des compètes et qui ont imposé leur style. Je pense à Rusty Olana à son époque qui était très radical et qui était souvent pas vraiment au noz euh, quand il quand il marchait sur sa planche, mais il a quand même eu trois titres de champion du monde. Il faisait des manœuvres hallucinantes. Je pense à Maca, comme des l rollos Il tapait la lèvre, il prenait le rail de sa planche, il faisait un l rolo comme un bodyboard. Donc, c'était impressionnant. Et à cette époque-là, il a imposé son style sur des vagues comme maca C'était chez lui en plus. Bon, après, je connais pas tous les tenants et les aboutissants hein, de pourquoi, du comment il a gagné. Mais bon, voilà. Euh, à cette époque-là, il y a, y, a y a eu Rusty. Après, il y a eu la période Joël Tudor, où, où Tudor ben, a imposé aussi son style classique et traditionnel, où, où donc le, l'ASP a privilégié les manœuvres traditionnelles du longboard. Et lui aussi a réussi à acquérir deux titres de champion du monde comme ça. Et puis après, euh, on a un peu vécu, moi, un peu au moment où je suis arrivé, euh, une période où, euh, où euh, ben, on, les, en, autant les surfeurs que, que l'organisation euh, euh, des championnats du monde euh, professionnels cherchaient un petit peu vers où euh, la tendance devait aller. Euh, alors, il y a eu aussi euh, bah, des gens comme Colin McPhillips ou bonga Perkins qui, euh, qui réussissaient à faire... Euh, euh, ben, parfaitement les deux, c'est-à-dire ils, ils avaient un surf très incisif et radical et, euh, et un très beau, euh, une très belle manière de, de faire des no- des nose, donc euh, donc voilà c'était un peu la période 50-50 et moi je trouve que c'était euh, c'était un peu l'évolution euh, naturelle on va dire de de, de la discipline euh, pour justement réussir à allier les deux et euh, et, et, à, et à amener ça au plus haut niveau euh, et puis là aujourd'hui euh, ben, on revient complètement euh, à l'envers euh, en en fait, la WSL a mis en place une une stratégie marketing euh, euh, pour essayer de promouvoir le longboard à travers le le, le traditionnel complet. Voilà, donc on en revient... euh, aux manœuvres traditionnelles, au single fin, au log, comme tu disais, Rémi. Alors, le log, c'est, c'est, c'est simple. Hein. Le log, c'est une planche euh, lourde euh, avec des rails 50-50 sans, euh, sans edge. C'est-à-dire que c'est une planche qui est très difficile à tourner, qui est adaptée à un certain type de vagues, qui est adaptée à des vagues qui sont longues et pas très grosses et pas très creuses. Enfin, creuses, oui, elles peuvent elles peuvent l'être. En Malibu tient style. Aussi, voilà, exactement. Malibu, Malibu, Nusa, tous ces spots-là, ouais, c'est ces c'est spots pour... de référence oui. de longboard. Euh, voilà, c'est des planches qui sont faites pour aller en travers et tenir très longtemps sur le nose. Les virages sont simplement consacrés à re- repositionner la planche dans le creux de la vague pour, euh, pour être au mieux placé pour tenir le plus longtemps sur le nose. C'est voilà. Bien. Alors, c'est, euh, c'est, c'est, des, c'est des planches, euh, c'est, c'est des planches euh, qui sont très agréables à surfer, mais dans certains types de vagues. Et le problème qu'il y a, c'est que la WSL euh, organise toujours des championnats du monde. Alors là, cette année, ils ont, ils ont en plus changé le format, c'est sur, euh, c'est donc la première année où ils font ça, ils voulaient faire plusieurs compétitions pour réussir à faire un véritable tour et à communiquer autour. Euh, donc en revenant à des critères traditionnels, et, euh, et donc en fait il y a plusieurs compétitions sous forme de LQS, c'est-à-dire de Qualifying Series, et à la fin il y a une finale à Taïwan, donc toujours à cet endroit à Taïwan, euh, Jinzun Arbor où il y a une vague qui est en plus très puissante, qui n'est pas du tout adaptée au longboard traditionnel, Log. Euh, donc, on va voir ce que ça donne. Edouard part bientôt là, là-bas là pour, euh, bah pour essayer de faire une bonne place. Je crois, je crois pas que tu joues de titre d'ailleurs cette année. Parce que... Si, mais ça
3: dépend pas que de moi en fait.
2: Ah, d'accord, ok. Tu as ouais. encore la possibilité de. Ouais, okay.
3: Mais bon, il faudrait que celui qui est, en... qui est premier et deuxième du classement actuellement perde relativement tôt dans la, dans la compétition. Mmh. Bon, la chance, l'unique possibilité c'est qu'en fait ils tombent ensemble directement. Donc, ça, c'est plutôt un bon truc. Euh, vu le, rank, le le classement actuel, mais euh, mais après okay. il faut que l'autre euh, tombe de suite. Et, après et...
2: pour finir l'histoire de, de de la WSL, de ce qu'ils organisent en ce moment avec les compétitions de longboard, voilà c'est c'est qu'ils ils se focalisent sur le traditionnel pour essayer de communiquer sur le longboard en fait. Parce qu'ils pensent que, euh, euh, bon, d'après euh, les gens qui sont à la tête de la WSL, qui ont été un petit peu influencés par d'autres personnes comme euh, comme Joël Tudor et, euh, et Robert euh, Wignott, euh, qui a fait euh, le film Chasseur de Vagues, qui lui est devenu speaker de la WSL et qui en fait lui est euh, un des euh, très bons copains du, du, du directeur général de la WSL. Et donc, ça fait des années qu'il le tanne avec Tudor pour faire euh, du single fin et des compètes de single fin.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que Tudor a quand même en parallèle son propre circuit de compète avec Vance.
2: Oui, et qui a, a toujours, excusez-moi de, de, du terme, mais chié sur la WSL et la SP depuis qu'il en est parti. Donc, euh, donc c'est assez contradictoire. Euh, bon D'ailleurs, il s'est passé pas mal de choses euh, euh, cette année euh, où euh, il a carrément pris Edouard euh, en tête de Turc euh, parce qu'Edouard, aujourd'hui, représente euh, exactement euh, euh, la... la ouais. Comment dire le le, le le côté moderne du longboard, mais en même temps traditionnel puisqu'il arrive à, sur sa planche très performante, il
1: arrive à faire. J'allais des venir, c'est le cas. Incroyable. C'est le cas de vous deux. Vous êtes toujours appliqué à bien à, faire à les, deux, les, les deux. C'est bien sur sûr. le nose, vous vous êtes appliqué à, à conjuguer les deux et, et aussi de. À les, les deux le et pour
2: pour nous, je pense. Enfin, en tout cas pour moi et pour Edouard, je pense que c'est pareil. C'est, c'est vraiment le le longboard aujourd'hui doit être adapté au type de vagues que l'on surfe en compétition. Et donc, euh, si euh, les vagues sont puissantes, un peu multipiques et qu'il y a des des, des grosses manœuvres à faire pour pour garder du flot et pour être dans les critères de jugement, comme ils sont définis euh, euh, par la WSL, bah il faut pas se un single fin quoi et parce euh... que carrément là cette année ils en étaient à dire euh, bon bah euh, parfois euh, il vaut mieux passer en dessous de la section pour euh, aller euh, sur la section d'après ouais, plutôt, moi, que un, ouais. plutôt que de taper un plutôt que de taper un flotteur on va regarder comment vous allez faire le kick out dans dans à la fin de votre vague enfin où on ah va ouais. quoi.
3: c'est c'est ouais c'est aller loin en début d'année c'est aller très très loin moi je suis arrivé euh... ils se
2: cherchent ils savent pas vraiment ils, ils essayent de, de 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 trouver un moyen de commune de, de de marketer le longboard en fait et, et en tant que justement à travers les compétitions de Tudor avec lesquelles il a réussi à créer une entité euh, autour de, de, de lui bien sûr et de sa manière de surfer le longboard et des gens qu'il invite puisqu'en plus c'est hyper élitiste, il invite que ses potes et, et il laisse pas beaucoup la chance à d'autres alors là il a un peu ouvert cette année puisque justement Zéro, il a rien ouvert du tout mais. Si, puisque Sur le duct tape tu veux une dire autre, une autre fédération Oui parce qu'il y a une autre fédération qui s'appelle Surf Relic qui est, qui est euh, une fédération américaine qui vient d'être créée un peu privée qui crée un, un un nouveau tour où, sur des vagues euh, de world class comme euh, euh, Tressel et Malibu, que Edouard vient de gagner cette année d'ailleurs, qu'il a remporté là euh, la dernière étape en septembre. Début octobre. Début octobre. Début octobre. Ouais. Et, euh, et qui, est, qui est vraiment un tour bah, justement où ils ont é- essayé de, de, bah, d'amener le meilleur longboard par rapport aux au jours et aux vagues qui se présentent à, à la compétition et aux surfeurs. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment euh, je trouve, un aboutissement pour le longboard et, euh, et des compètes de qualité. Et donc, comme il y a eu cette compète-là, euh, Tudor, de son côté, eh ben, il a dit, euh, pour pas que vous alliez à ce truc-là, là, qui en moi m'embête, parce que c'est pas du tout mon style, ben, il a invité tous les mecs qui étaient invités là-bas à son duct tape. Donc voilà, donc, il a dit, allez, venez, euh, venez participer à mon deck tape, comme ça, euh, comme ça ben, eux, on leur fait un bon, un bon bras d'honneur euh, dans le dos, et puis, euh, et puis, euh, et puis on fait du, du, du single fin. Euh, traditionnel euh, à New York euh, dans à centimètres Long Island dans, dans 20 cm dégueulasse, euh, qui ne ressemble à rien Bref. et
0: comment il les a attirés là dessus c'est par rapport à un price money plus gros ou plus de non, colorage non, je, on...
2: je pense qu'on est dans, le, dans, dans la notoriété du mec qui arrive à créer euh, autour de lui euh, tout un engouement qui fait que bah, les longboarders euh, qui qu'ils soient quels qu'ils soient sont fans de ce mec là et, et donc c'est très prestigieux d'être invité à, à sa compétition voilà alors, moi il y a quelques années avant cette année s'il m'avait invité j'y serais allé avec grand plaisir maintenant là, euh, Là, il inviter pas de toute façon mais si tu l'étais tu pas dans tous les cas non là je, je, je lui dirais euh, franchement ce que je pense de tout ce qu'il a fait cette année et je trouve ça bien dégueulasse enfin très euh, très mesquin et c'est retourner sa veste euh, par rapport à la WSL c'est, euh, c'est essayer de se replacer dans un truc qui sur lequel il a craché pendant des années c'est c'est, euh, c'est c'est très mesquin de sa part et c'est vraiment pas beau donc comme je disais en plus j'ai pas j'ai pas approfondi ce, ce, ce truc là mais il a pris Édouard en tête de tour parce qu'Édouard représente exactement la combinaison de du moderne et du traditionnel dans le longboard. Et Édouard... Euh, Vient la... un post Instagram... Euh, exactement, parce semaines, qu'en là. fait, lors de la troisième étape du Tour, Édouard, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Deuxième, il, ouais. il, en demi-finale, il Donc se fait... Donc c'était à Pantine, euh, c'est ça ouais, deuxième
3: étape, après nous, ça c'était... Deuxième ouais, étape, pardon. Organisme. Il
2: se fait euh, entuber profondément, comme il faut... Euh, parce qu'il mérite le score largement sur sa dernière vague. Et oui, même,
1: même que sur les noces, d'ailleurs, sans parler des, ouais, sans oui, parler oui, des termes oui, entre les vague, deux. vague, de
2: manière générale, était sa meilleure vague. Ils l'ont notée la moins bonne de la série. Et bon, bref, après, on peut rentrer dans les détails techniques, mais ça a peu d'intérêt. Il méritait de passer cette série, en tout cas d'avoir le score à la fin. Il ne l'a pas eu. Et de manière frustrée, forcément, son doigt s'est levé euh, envers euh, l'organisation et de tout ce qui se passe cette année. Et Tudor a pris une capture d'écran de, 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 de cette image qui est passée en live sur la WSL et euh, s'en est servi pour dire, regardez ce que les longs modernes, l'équipe de l'entraînement des longs modernes euh, font et pensent euh, de la WSL, alors que lui, ça a été le premier à faire des Exactement, faits la WSL. Mais
1: ouais. d'ailleurs, euh, Edouard, on t'a pas entendu <rire> sur le sujet du tout. Parce que ça n'en vaut pas la peine. <rire> parce, que, non,
3: parce que je ne vais pas rentrer dans ces jeux de de d'affrontement euh, quel qu'il soit parce qu'il le cherche et euh, ouais il cherche que ça à faire, il le cherche à faire une que je rentre dedans que je, de... que je sois vraiment cette tête de turc que, que, qu'il a l'a choisi et que je confirme en fait ce qu'il est en train de d'essayer de communiquer au, autour de lui à sa communauté et en fait ça enfin moi je trouve ça triste c'est tout il est ce mec il est c'est petit c'est mesquin c'est... c'est ouais c'est dommage quoi c'est, c'est un mec la, moi c'est que j'admirais quand j'étais c'est... gamin.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est, c'est moi. C'est un, un mec que vous. j'ai regardé,
3: c'est un exemple. C'est un mec que je regardais quand j'étais gamin, c'est un mec que je me rappelle même de, de mes souvenirs que j'ai, de gamin que j'ai dans, dans des compétitions internationales à l'époque du BSF. Enfin, je me rappelle, j'étais au Carlina Lodge avec mes parents, Antoine et tout, on restait là. Je me souviens, j'étais comme un ouf quand il m'avait demandé, quand il m'avait dit, viens surfer avec moi quand j'avais 13 ans, quoi. J'étais comme un gamin. Et c'était, enfin, j'étais, j'étais comme un fou, quoi. Et, euh, et là, en fait, c'est juste... Euh, je dirais juste ça. C'est juste qu'en fait cette année j'ai, j'ai eu l'occasion. Je l'avais déjà rencontré, j'avais déjà parlé vite fait avec lui, mais euh, il n'avait jamais été euh, réellement euh, communicatif de quelque manière que ce soit. Mais c'était un peu le personnage. Mais là cette année, j'ai en fait j'ai vraiment découvert la personne qu'il était. Et voilà. Après c'est pas à moi de C'est bilet, oui. pas, c'est pas à moi de le dénoncer. C'est, c'est pas mon rôle. C'est pas mon. C'est pas. C'est pas mon rôle de dire euh, ce qu'il fait et ce qu'il est dessous de ses de, de, de manipulations quelles qu'elles soient mais je trouve ça triste c'est c'est dommage et et malheureusement euh, les gens euh, sont je sais pas ce qui se passe en fait autour de ce mec c'est une c'est une c'est un icône du longboard hein ça le restera c'est une légende il est monstrueux il y a pas de problème pas de problème hein mais euh, mais je crois que les gens sont un peu aveugles de ah, le les, ouais, de la, de la, la réalité, personne la, de, la de, la, de la réalité des de, choses de la donc. réalité du personnage ouais. parce que comme disait Antoine voilà il y a y a un tour qui s'est créé depuis deux ans et demi maintenant euh, le surfolik qui essaie de mettre quelque chose de vraiment euh, d'aboutissant pour en célébrant board. le monde tra- longboard autant traditionnel que moderne ouais et, 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 et ce qui est fou c'est que du côté sur euh, des vagues adaptées moderne entre guillemets il euh, y a personne qui est contre le longboard classique ou dénigre de quelque manière que ce soit le, le longboard parce qu'on sait ce que c'est le longboard c'est sa adaptation en fonction des vagues et le support qu'il faut en fonction des vagues qu'on surfe c'est, c'est tout à fait ça et le relique euh, a, a mis en place euh, sur des vagues comme disait Antoine emblématique un tour qui représente la perfection du longboard et euh, avec deux disciplines en dissociant même le classique du moderne pour les gens ah, il y a pour, deux compétitions différentes il y a même enfin cette année pas exactement parce qu'il a à Malibu on a fait les deux ensemble et à Lowers il a très seul il a reséparé les deux parce qu'il y a trop de c'est vrai que ça on se bat pas sur le même euh, sur le même support sur ouais. le même support c'est, c'est pas c'est possible pas c'est un surf différent
2: pas faire la même chose sur une planche traditionnelle mais par contre c'est... Ouais, par sur un contre... log et sur
3: une planche moderne mais par contre le log est plus adapté sur des vagues comme Malibu et, euh, et le longboard, longboard plus moderne plus est moderne et plus adapté et, ouais, à, à une à vague à très comme stressel ouais. ça c'est évident ouais, ouais. et tout le monde là se, s'accorde à dire ça quoi donc c'est un style un style plus, plus traditionnel plus de nose euh, à Malibu et euh, un autre euh, beaucoup plus agressif ou euh, voilà avec plus de pas forcément agressif comme petite planche mais des courbes engagées Critique dans des sections critiques de la Vague, voilà. Ça c'est sûr. sur le rail Et ce qui est dommage, voilà, comme, euh, comme Antoine disait, c'est que c'est que après il euh, y a eu deux trois étapes de la WSL il y a eu d'où ça en début d'année, ensuite la Galice fin août, enchaîné avec New York début septembre, qui sont comme disait Antoine que des WQS, donc des qualifying series, c'est plus des WCT. Donc il n'y a plus qu'un tour QS en fait, et celui qui tour, qui gagne
0: le tour QS est champion du monde. Avec en fait un prime à la fin de l'année à Taïwan. Donc le titre de points. qualifying n'a plus vraiment d'intérêt. Est-ce que tu te qualifies pour rien si ce n'est pour le titre mondial c'est, En
3: fait, ils ont ils ont ouvert exactement. Ils ont ouvert le, la compétition à tout le monde en fait, si mm-hmm. tu veux, et tu peux participer aux trois premières étapes qui sont des, des WQS, des LQS, 6000, 6000 points. Par contre, il faut être dans le top 12 pour pouvoir rentrer ouais, c'est une sur une le 10 000. De play-off. Quoi. Ouais, exactement. Et, euh, et si tu es dans le top 12, plus le top 12 de l'année dernière euh, au classement WC, WLT, de, donc le CT du, du, du longboard, tu peux rentrer, participer à Taïwan. Donc en fait, il y a 24 personnes qui sont sélectionnées pour Taïwan. Et là, tu te bats pour le titre mondial. Entre guillemets, voilà. Bon bref, et, euh, je repasse euh, rapidement sur le, le coup du relique. Et en fait, euh, à suite à New York, où euh, Joel Tudor s'est déplacé... Euh, soi-disant soi pour, pour faire la compétition, mais pour supporter, euh, après cet événement de la Galice, où il m'a pris entre guillemets en tête de Turc, il est venu, il a participé à la compétition, Bon, il s'est passé plein de choses là-bas que je ne m'attarderai pas à mentionner, euh, et derrière, juste après la compétition, il modifie ses dates euh, de sa duct tape, euh, et il les met en même temps que le surf relique, et euh, il invite la majorité partie des gens... Pour boycotter la
2: compétition qui aujourd'hui... Euh représente la, la, plus, la, la plus grande la compétition plus prestigieuse du ouais. la plus prestigieuse aujourd'hui dans le monde du longboard voilà. aux yeux des longboarders. et ça personne cas. le sait malheureusement et non parce qu'il n'y a pas de communication autour de tout ça et que c'est que ça reste encore euh, c'est, ben voilà ça reste encore dans, dans dans l'obscurité pour 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 le grand public ça c'est
1: clair et net et d'ailleurs petite revanche quand même à New York carrément c'est que tu es tombé en série contre lui ouais bah écoute, et, euh... et tu l'as battu Ouais, et ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, on a vu les réseaux sociaux f- français un peu euh, s'enflammer. Il <rire> ah, <mais ouais. rire> y en a pas mal qui lui ont envoyé des petits messages d'amour. <rire> <Ouais>. <rire>
3: un peu d'amour pour Joël.
2: Oui, après qu'Edouard ait reçu quelques petits messages de haine. Ouais, voilà. C'est vrai après, Tu c'est t'es fait... fait...
1: Euh... Ah ouais,
3: c'est terrible. Ouais, ouais, c'est violent. Hein. C'était violent, ouais. Après la Galice, c'était, c'était violent. Même sur place, ça a été très... Ça a été... Ça a été euh, violent. Euh, pas violent en action physique, hein, mais euh, en propos et tout. C'était... Ouais, c'est intense, ouais mais bon voilà c'est moi je trouve moi je me je, je, j'ai jamais répondu je suis jamais rentré dans ce jeu là et ça en vaut pas la peine parce qu'il le cherche et de toute façon voilà il il est dans son truc dans son délire tant mieux tu as eu le la, suivent, eu la meilleure aller. réponse
1: c'est à dire que tu l'as battu ouais je l'ai battu sur sa, sa compète avec euh, avec le longboard euh, avec ton longboard à toi ouais voilà je, enfin, voilà j'ai, j'ai juste fait mon surf et
3: euh, et, euh, et je pense qu'il pense qu'il a gagné cette série bien entendu mais euh, mais voilà, les résultats en ont dit autrement et, et je... Voilà, c'est,
1: oui, c'est c'était une belle bien réponse bien. à tout ça, oui. bien sûr. C'était lui serrer la main après Ah après moi, là, je suis
3: toujours j'ai toujours été
0: fair play, il n'y a pas de problème. Là, je suis allé lui serrer la main, mais voilà après, je, je ne m'attarderai pas <rire> sur, sur la c'est suite bon. des événements. <rire> bon, merci en tout cas pour les explications. Tout était très, très clair et très intéressant. On enchaîne avec le premier morceau de l'émission qui n'a rien à voir avec tout ce dont on a parlé. C'est un morceau qui est issu de la vidéo Secret Machine euh, de de Globe sorti en 2006 et là c'était une session assez incroyable de Damien Upgood en Barra, California dont on mettra le lien dans la description de l'épisode le, l'auteur du morceau s'appelle Nathan Fake et le morceau en question c'est Superposition on écoute et on se retrouve tout de suite après
1: Machine, Une vidéo pour le coup shortboard, ça me permet de faire la transition avec ma pro- ma prochaine question. Tous les deux, vous faites aussi pas mal de shortboard, notamment quand les vagues sont tubulaires. On a eu euh, l'occasion de vous voir, not- notamment dans les euh, vidéos comptoir du surf. Comment vous choisissez votre outil en fait Shortboard, longboard ben, c'est, un, c'est un peu le, le, le
2: principe de, de, de toucher un peu à tout. C'est suivant les conditions et, euh, et, et voilà et suivant l'endroit où on va surfer. Euh, bah, choisir le, l'équipement le plus adapté pour pour se faire le plus plaisir possible c'est à dire que bon se refaire un longboard à la gravière euh, ben, ça coûte un peu cher quoi parce que le longboard il va pas tenir longtemps <rire> donc euh, <rire> ouais, ça, donc un, un bon shortboard euh, bien bien affûté pour faire des, des barrels, c'est c'est peut-être plus agréable et, et moins coûteux on va dire <rire> non mais voilà c'est vraiment surtout euh, en fonction des conditions euh, se faire le plus plaisir en sortant la planche euh, qui convient le mieux quoi
3: Ouais, et en fait, c'est en fonction aussi de, de, de l'humeur. On va plus ou moins sur un spot euh, adapté plus pour le longboard ou le shortboard si on a envie de surfer en longboard ou en shortboard, et, et voilà. Voilà, après, et ce qui est sûr, c'est qu'Edouard est beaucoup plus euh, euh, À la recherche de paroles. <rire> voilà,
2: plus énervé de shortboard. Et moi, je suis, je suis plutôt... Plus ça va, euh, moins je fais le déplacement pour, euh, pour aller chercher des vagues euh, un peu au nord. Euh, voilà, je surfe à côté de chez moi. Je vais faire du longboard tranquille euh, ou des planches un peu évolutives. Euh, voilà, c'est... Euh, Je suis plus dans cette
0: phase-là. Je crois que ça va avec l'âge. Bon, il y a aussi un troisième support dont on n'a pas parlé, qui est évidemment le le stand-up paddle. Oui. Le stand-up, ouais, 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 le
2: stand-up quand c'est arrivé, c'était, c'était, c'était top. C'était une nouvelle vision de, de, de du spot, une nouvelle vision du surf, un nouveau truc. Moi, j'ai souvent comparé ça au, au Télémarque parce que c'est rigolo. On peut s'appuyer sur la pagaie pour faire des turns et tout. C'est, c'est vraiment agréable. Après, moi, je suis allé euh, loin dans le stand-up en faisant les compétitions internationales et tout ça, euh, où c'est devenu euh, t- d'un coup très, très radical. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, là, je regardais encore. Il y avait une compétition à, à, à la Barbade, à softball où les mecs, euh, et bah, ils ils ont, maintenant, ils ont le droit de s'allonger et de ramer sur leur planche avec la pagaie euh, sous eux. C'est et pas vrai. Euh, ouais, Carrément. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça soit au pic. Avant, c'était interdit. Tu obligé de rester debout. Debout. Et là, maintenant, les soit. planches, elles sont tellement petites que c'est Et donc, ça n'a plus grand intérêt. Enfin, moi, je trouve. Bon, bref. Après, chacun sa vie. Il y a moins du, de différence truc. Ouais, ouais. Après, c'est toujours pareil. Hein. C'est, c'est, c'est une question de, 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 de mode et de, de, de personnages qui ont apporté euh, bah, une nouveauté au sport. Bah, et Kail il a complètement révolutionné ce sport sport, donc euh, euh, ils, ont, ils ont tendu vers, euh, vers ce côté-là du, du stand-up, alors qu'au début, bah, il y avait pas mal de long qui s'y étaient mis, parce que c'était un truc qui était bien adapté aux long C'était des grosses planches, c'était des planches euh, plutôt euh, bah, all-around, on va dire, avec des, 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 des noserons ronds et, euh, et qui faisaient plus de 9 pieds, donc c'était sympa pour faire des noses aussi. Et puis, euh, bon, après les premiers titres de champion du monde de Kailini, bah comme ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont partis dans le, dans le versant radical du truc. Voilà. Donc... Euh, voilà, bon moi ça m'a un peu passé la, 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 la passion pour le stand-up, mais ça reste, ça reste quand même une discipline hyper agréable pour plein de choses, pour aller se balader, pour, pour, pour surfer des vagues un peu au large qui sont molles, pour glisser. Non, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Après c'est sûr que... C'est, c'est aussi compliqué pour, pour pour enfin ça rajoute du monde sur les spots, c'est dangereux, ça ça s'adresse aussi à des gens qui qui sont pas forcément surfeurs et qui ont pas une une bonne vision euh, de, de, des choses on va dire et du respect du, du monde à l'eau donc euh, donc ça peut créer pas mal de problèmes et, euh, et donc voilà avec ça il faut faire gaffe mais euh, mais voilà non c'est vrai que c'était une discipline qui était assez agréable.
0: Ouais. es venu enrichir ton palmarès sportif. Ouais, aussi, ouais, ouais, ouais,
2: carrément. Bon, voilà, moi, après, j'ai été formé pour faire de la compète et j'aime, j'aime ça, donc, euh, voilà, je, je, me suis mis, euh, je me suis mis dans le stand-up de compète à fond aussi. Bah, j'ai réussi à décrocher un titre ISA aussi de, de stand-up en 2012. Euh, donc, ouais, 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 Non, c'était, des, c'était, bah, c'était encore une bonne expérience en équipe de France. Euh, bah, J'étais avec mon... Mon pote euh, Tic <rire> avec Jérémy Massière, Donc, c'était, c'était, c'était <rire> génial. Il était ouais. moins moqueur. Voilà, ouais, il était plus cool. Hein. On dormait dans la même chambre, mais il ne me collait pas les pages de mes cahiers. <rire> il ne me collait plus les pages de mes cahiers. Donc, ça va, c'était plus cool. Ouais. Et
3: toi, Doudou, euh, stand-up, non Pas
2: trop
1: euh,
3: Moi, j'ai essayé, mais euh, j'ai fait un peu de compète, vite fait. Les Coupes de France, Championnat de France, une ou deux fois. Mais euh, non, ce n'est pas mon truc. Et en shortboard, par contre, tu as fait un peu plus de compète. Ouais, j'ai... mais moi-même, j'aurais j'aurais aimé hein, faire euh, faire les QS et tout, euh, à une époque, là, quand je finissais le, le, le tour junior, j'étais dans le top 5 européen, 6, ouais, je suis pas parti de très peu au championnat du monde junior, WSL, je crois que j'étais une place derrière, et euh, non, j'aurais bien fait, j'aurais bien essayé au moins quelques années, mais malheureusement, j'avais pas, c'est au moment où, où Cannabis s'est arrêté, en 2010, et... Euh, et voilà, ça représente un gros budget. Je l'ai jamais eu euh, cette chance de pouvoir faire euh, faire ce tour et, et essayer de faire l'année entière et d'essayer de faire quelques années dessus. Et, euh, et voilà, et j'avais pas les moyens de, de, de ou peut-être pas l'envie non plus de de, de me mettre dans en situation compliquée euh,
0: euh, financièrement pour pour tenter le coup. Donc euh, voilà. Et on peut justement parler du côté un peu business de, de vos carrières respectives. Donc, on a évoqué tout à l'heure euh, Oxbow pour toi Antoine, et puis Cannabis pour toi Edouard. Euh, depuis quelle euh, voilà comment comment vous gérez aujourd'hui vos, enfin de quoi vous vivez exactement Toi, tu as plusieurs euh, cordes à Alors, ton arc. Alors aujourd'hui,
2: on, on, concrètement, on, on vit euh, grâce à notre école de surf, la Del Surf Experience, qu'on a créée il euh, y a quatre ans de ça, où euh, la mairie de Biarritz nous a gentiment euh, ben, euh, euh, donner le droit d'enseigner euh, à la Côte des Basques, donc on a créé une école qui est euh, euh, qui se veut bon euh, ouverte à tous bien sûr, à tout niveau euh, euh, que ce soit euh, complètement débutant que, que du perfectionnement mais surtout euh, axé sur des petits groupes et des cours particuliers euh, pour avoir une prestation de qualité, alors forcément on est plus cher que les autres écoles euh, standards mais euh, voilà, on essaye vraiment d'être euh, d'être à fond avec les, les gens à qui on enseigne et, euh, et de leur donner au maximum de, de, d'outils pour qu'ils se fassent plaisir. voilà Après, c'est toujours pareil. Hein. Le but, euh, c'est qu'ils sortent de l'eau avec le sourire et, euh, et qu'ils se soient fait plaisir, quel que soit le niveau. Et, euh, et progresser aussi pour certains. Euh, mais voilà, c'est, c'est vraiment cette, cette école et cette structure qui nous fait vivre tous les deux, je pense, aujourd'hui. Euh, moi, j'ai perdu mon sponsor Oxbow euh, euh, il y a, y a deux ans de ça maintenant. Euh, un peu comme ça du jour au lendemain, euh, pour, euh, pour des raisons de mauvaise entente avec le directeur marketing euh, actuel. Euh, ce s'est pas très bien terminé. Euh, je l'ai un peu en travers, même beaucoup, on va dire, euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison valable de, de me sortir du de, de, de team, sachant que ça faisait 15 ans que j'étais dans la boîte. Euh, voilà, c'était une décision qui m'a un peu, qui m'a un peu choqué, mais. Euh, voilà, aujourd'hui, on, bah, j'ai, j'ai rebondi et euh, je, suis, je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. Je, je, j'aime beaucoup l'enseignement, même si parfois c'est intense et, euh, et, euh, et difficile dans, bah, justement dans l'intensité de, 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 des cours, euh, surtout l'été. Mais euh, voilà, ça me permet
0: de, de vivre à l'année, donc, euh, donc c'est top. Ouais. À l'époque, euh, au vu de ton palmarès à ton ancienneté chez Oxbow, c'était euh, un budget qui te permettait vraiment de bien vivre de... D'histoire. Ouais, bah, je, à l'époque j'étais célibataire, j'avais pas d'enfants. Enfin, ouais, 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 j'avais, j'avais, j'avais de quoi euh,
2: vivre et faire mes deux-trois compètes dans l'année. Euh, voilà. Après, je voyageais pas toute l'année. Enfin, j'avais pas des grosses dépenses. Euh, bon. Mais, 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 comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, j'ai été un des seuls longboarders en France à, à être payé pour ce que je faisais, pour ma passion. Donc, euh, j'en, j'en suis, euh, j'en suis euh, ravi. Et d'ailleurs, je, je remercie encore euh, la marque hein, qui m'a supporté pendant toutes ces années. Euh, voilà, après, je, 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 je l'ai quand même bien en travers de la manière dont ça s'est terminé. Euh, mais mais, voilà, mais si, sinon, c'est vrai que je m'estime vraiment euh, très chanceux d'avoir pu vivre de ça pendant quelques années. Ouais. Il y a aussi ensuite une aventure dans la fabrication de planches. La... Oui, on, on, on s'est lancé avec un, un ami de Marseille là, pour, 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 ouais, pour créer notre marque, Bonze, Bonze Surfboard, qui est en fait une marque qui... qui qui, euh, qui voulait euh, associer euh, plusieurs savoir-faire, euh, euh, que ce soit technique et, euh, et, euh, et pratique, euh, on va dire, euh, ou avec euh, les planches euh, les chefs Mainviel euh, d'Alain Mainviel et, euh, et, et moi. peur euh, à tous les deux depuis ouais, le, toujours, le hein, depuis toujours et, et, et encore aujourd'hui. Et on travaille ensemble et on arrive à faire évoluer nos planches euh, perso vraiment de, de, d'une super manière. On travaille aussi avec. Euh, avec Pierre Barlan, qui euh, qui nous aide à, à maintenant à couper les les, les précheps et à essayer de, de modifier des, des tout petits détails sur des planches qui qui changent beaucoup. Donc pour nous pour nous c'est top. Et Alain nous suit toujours avec avec Benjamin son fils et, et d'ailleurs big up à eux et merci beaucoup parce que grâce à eux ben ben, on a évolué ensemble. Leur marque a évolué aussi. Nous, ça nous a permis de progresser, de d'avoir des planches, de j'ai, faire des rotations. J'ai l'impression que c'est vraiment une,
1: une relation qui a servi aux, aux deux parties, tant, tant à vous, Surfer, ouais, et Damien bah c'est... aussi, Castera. Ouais, et bien sûr, Damien. Et votre crew, vous avez vraiment monté sa marque. Et maintenant, ouais. dans l'eau, dans la région, ou même on en voit beaucoup, ouais. Quand tu veux une belle board, euh, une belle board un, un peu classique, c'est, c'est mm. chez lui que ça se passe.
2: Ouais, classique ouais. ou moderne d'ailleurs, hein, ouais. puisqu'il est capable de faire euh, n'importe quel type de chef. Euh, des planches évolutives des planches plus performantes des, des logs enfin vraiment il a il a tout un arc euh, dans, dans, dans la conception de ses planches qui est, qui est, qui est vaste et qui est, qui est top et il fait vraiment des, des, des planches magnifiques ouais. on a évolué ensemble ouais, et toi
1: Edouard les shortboards tu les prends chez lui
3: euh, non moi euh, je là à l'heure actuelle j'ai eu la chance de, d'avoir Venon qui me supportait quelques années mais malheureusement il y a maintenant un an ça s'est arrêté donc là non je je prends au shaper euh, qui, me, qui me paraissent intéressants, avec qui je trouve qu'ils font des, des très belles planches, avec qui j'ai envie de, de travailler un peu. donc euh, Notamment, dernièrement, beaucoup Rob Vaughan. Euh, voilà. Et sinon, s’ami euh, Sansou, qui est de Marbella et qui fait des très bonnes planches aussi. Et voilà, donc, euh, La légende du surf de
1: Biarritz
3: Récemment, <rire> j'ai fait une... J'ai Jean-Valère Bordenave, un corse qui shape aussi, qui m'a fait une belle planche. Donc, euh, ouais, non, j'essaie, de, j'essaie de travailler avec des gens,
0: euh, les connexions, euh, les relations, et voilà. Et vous avez aussi sorti une dérive euh, FCS euh, signature, qui, vous concerne, enfin, qui a été développée euh, pour toi. Voilà, okay, ouais, c'est ton pour, modèle à toi, pour, euh, Antoine. Ouais,
2: pour moi, Antoine, ouais. ouais. Euh, bon, on l'utilise tous les deux, hein, c'est une super dérive. Euh, euh, voilà, on a, on a fait ça euh, ensemble avec FCS. Euh. Puis avec leur nouveau système, FCS2, là, qui se clip sans, sans aucune vis ni quoi que ce soit, ce qui est très pratique quand même pour les longboarders parce que nous, on s'est beaucoup trimballé avec un tournevis et, et, et des pas de vis et des vis et souvent, il manquait un des trois. Donc, donc tu non, pas ouais, c'est, 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 c'est C'est génial, oui. Ou alors, tu as oublié de mettre la, la, la vis et puis tu arrives dans l'eau et puis la dérive, elle se barre. Quoi. Donc, non, non, ouais, c'est le nouveau système FCS, il est... FCS2, là, il est génial. et, et ça, euh...
1: ça tient bien sur des grandes dérives comme ça ouais, ou ouais, ouais, ouais,
2: super, ouais, ça branche pas, ouais. Moi, j'en ai jamais perdu des dérives comme ça. Il y a beaucoup de gens qui en ont perdu. Les dérives, dérives centrales mais... Non, mais les dérives mmh. centrales. Puis, ouais, là, les centrales, ça tient très bien. Ouais, ouais euh, aucun souci avec ça. Ouais, pour le moment, c'est top, vraiment. Mmh.
0: Et alors, d'un point de vue business, c'est que t'es commissionné sur le nombre de dérives qui sont vendues
2: euh, oui, bon pour rentrer dans les détails, je, je touche un micro royalty sur chaque dérive vendue. J'ai, j'ai un petit budget grâce à ça. Mais aujourd'hui, non, j'ai, à part ben, donc FCS qui me soutient pour pour le matos, les dérives et, et les liches et le matos technique et Alain les planches, les planches, j'ai, 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 ben, j'ai plus de sponsors ouais.
0: Et d'ailleurs, en fait, on a dérivé sur 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 les planches Maviel. Pendant que tu nous parlais de ton oui, propre de projet de, de bons
2: j'ai coupé un peu par rapport à ça. Euh, ben ça a été une super expérience parce que nous, quand on est arrivé, euh, voilà mon, mon pote de Marseille est venu me voir, il me dit ouais il euh, y a le stand-up là, c'est un truc, ça va faire un boom, j'en suis sûr. Lui, euh, Philippe Moreau, euh, mon ami marseillais, c'est un mec qui a bossé beaucoup dans le dans la distribution de vin. donc lui il avait vraiment un gros bagage euh, commercial derrière, il savait de quoi il parlait. Euh, donc, euh, il, il, on a pris la brèche et, euh, et donc voilà, ça a été une super expérience parce que au début, moi, je, bon, j'avais un peu des, des euh, j'avais un peu des, des, je me disais que c'était pas une très bonne idée d'aller faire faire des, des planches à droite à gauche euh, dans les usines, euh, bon, euh, parce qu'on est, on a fabriqué au début en Chine, donc forcément, bah, euh, le, le, la production, euh, euh, tout ce que ça représente, le bilan carbone, euh, bon, tout ça, c'était, c'était compliqué euh, euh, conceptuellement à, à, à accepter pour moi. Mais bon, on, l'a, on, l'a, on a essayé, on l'a fait. Bon, de plus en plus, à la fin de, de la marque, on s'est rapproché euh, de l'Europe pour essayer de faire produire euh, le plus proche d'ici. On est même allé jusqu'au Portugal euh, pour se rapprocher au maximum. Bon, ça, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que malheureusement, la marque est, est un peu euh, toujours encore... Enfin, elle existe toujours. Elle est, elle est complètement endormie puisqu'on ne vend plus rien. Mais on avait, à la fin, essayé de, de créer des modèles de, de planches de surf avec Alain. Euh, des modèles en époxy. Alors, on, bon, voilà, on, je dis ça comme ça là maintenant, mais on est peut-être en train d'y songer encore à le refaire si on trouve une bonne usine. Mais le problème, c'est qu'à la fin, on avait des, des, des gros soucis, et ça a été le souci principal de production et de qualité de, de matos. Donc, on n'a pas trouvé une usine qui était capable de nous suivre et de nous fabriquer des planches qui étaient suffisamment solides et performantes pour qu'on puisse les commercialiser.
0: Combien de planches vous avez écoulées euh, jusqu'à présent?
2: Oh, la plus grosse année, on avait euh, vendu, parce qu'on n'a jamais vendu de surf, hein, on a vendu que des, que des stand-up. La plus grosse année, on a dû vendre un truc comme 300 planches. Ce qui est pas mal pour une petite société comme la nôtre. Hein, mais euh, voilà, c'était. Bon, moi, j'ai jamais vraiment gagné d'argent grâce à ça, mais bon, au moins tout le monde s'est remboursé. C'était une belle aventure. Mais euh, voilà, c'est pas terminé. La, la, la boîte n'est pas fermée. La marque euh, existe toujours, même si elle dort. Et, euh, et puis voilà, on, on va voir si on ne va pas justement essayer de. De refaire quelque chose pour sortir une gamme de planches époxy, ouais.
0: Planches de surf, donc.
2: Ouais, planches de surf époxy, planches de longboard, nos modèles de longboard, un peu extrapolés pour des, pour des gens un peu plus costauds et, et un peu plus novices aussi, et, et d'autres planches évolutives tirées des, des, des chefs d'Alain Minviel, toujours en association avec lui, bien sûr, puisqu'on est indissociable, hein, c'est. En tout cas pour moi, euh, voilà, je, je, je veux rester avec Alain ouais. le plus longtemps possible et, euh, et euh, voilà, je, lui, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a, il m'a supporté depuis que j'ai 12 ans. Donc euh, je, je, voilà, je resterai fidèle à, à la marque Mainvielle et puis je suis, très, je suis satisfait de, de toutes les planches que j'ai et c'est, c'est vraiment génial. Ouais. C'est pas pour ça que je ne surfe pas d'autres planches hein, mais, euh, mais voilà, principalement euh, les Mainvielles, c'est, euh, c'est mes planches préférées.
1: Justement en shortboard et euh, en grosse vague, on t'a vu aussi euh, pas mal avec des, des stretchs. Tu avais un un deal
2: Non, pas de deal. Euh, J'ai essayé ces planches-là, mais mais voilà, c'est des super planches. hein. C'est des planches qui sont top, mais euh, c'est des planches très coûteuses. Euh, Et puis euh, Alain est capable de faire des des guns aussi performants que que les guns stretch. Donc donc voilà, je je passe sur des mains vielles maintenant.
0: Et on on parle de guns, donc on peut parler du surf de gros. C'est quand même quelque chose vers lequel vous aimez bien aussi aller euh, tous les deux ça, ouais, jusqu'à une certaine limite. Hein. Oui, oui, oui. <rire> mais une, non, une mais limite parce que déjà très respectable. Aujourd'hui,
2: c'est, enfin, c'est démesuré. Ouais, parce ouais. que les mecs surfent aujourd'hui. Enfin, nous, on surfe Guettari, Avalanche, quand il y euh, a 4-5 mètres. Mais euh, c'est du pipi de chat, quoi, à côté de ce, qu'on se fait, de ce qui se fait aujourd'hui. Ouais. Voilà. Après, euh, après, voilà, c'est... Enfin, c'est, c'est pour, pour moi, pour nous, je pense, c'est déjà euh, des sensations incroyables. Et, pour euh, plein de gens. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais euh, voilà, à notre niveau, c'est... c'est, c'est euh, c'est des, des moments de partage en plus parce que souvent on surf entre potes et, euh, et on se retrouve un peu moins à l'eau bien sûr parce que c'est un peu plus é- élitiste ce genre de conditions et donc c'est des moments de partage qui sont vraiment top et, euh, et c'est là où on retrouve un peu les bases du surf moi je des moments comme ça c'est un peu les, les, les moments où je me, re, je, me, je me je me je me réconcilie avec avec ma passion quoi voilà, je me dis que c'est 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 pour ça que je fais ça et c'est pas pour euh, pas pour être champion de quoi que ce soit en fait
0: et ouais. Du coup, vous, vous, avez vos, euh, vous avez vos limites dans le gros surf. C'est jamais quelque chose vers lequel vous avez voulu essayer de, d'aller euh, plus loin, plus gros.
2: Non, moi j'aime trop la fiesta pour, pour ça. je picole, des fois je fume des clopes. Enfin,
0: donc j'évite de incompatible avec
2: une euh, ouais, non, 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 une non, carrière non, dans
3: non, le gros gros là, surf. C'est pas possible. <rire> Et toi, Edouard Ah non moi non moi je, je pareil hein, je surf voilà des grosses vagues d'ici. Mais euh, j'avoue que, que j'ai une grosse tendance en ce moment à, à chercher les vagues qui font des tubes, mais des très, très gros tubes. Et euh, plus c'est gros, plus il y a des tubes, ça me plaît. Et voilà. Après, c'est, ça me fait peur, hein. donc j'y vais mollo à mon niveau. Mais ouais, ça me, ça me branche.
1: C'est-à-dire, tu, euh, tu serais intéressé par des chipsters ou des choses ah comme non, ça non, 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 tout ce qui est
3: tracté et tout, non, enfin, quand même pas sur des slabs gigantesques, hein, mais euh, je sais pas, non, mais ça m'attire vraiment de, 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 à une certaine taille, hein, mais euh, voilà, des tubes de 3, euh, qui, qui, ou même peut-être 4 mètres, ça commence à, me, à, me, à, mani- à m'attirer vraiment, quoi. Enfin, euh, ça m'a toujours attiré, mais, mais je me sens de plus en plus capable d'essayer d'aller vers ça, donc ça me, ça me branche, quoi. Après le surf de gros, comme disait Antoine, non, à ce niveau-là. Non. Ouais, Jaws, Nazareth, tout non, ça. Non, 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 c'est pas. Mais c'est un
2: autre sport. Hein. Ça, c'est c'est un devenu. Un... Enfin, ce que les mecs surfent à la rame aujourd'hui, je pense que c'est devenu vraiment un autre sport. Quoi. Ça demande une préparation physique et. Euh, et enfin, il y en a qui le font peut-être sans, hein, mais euh, et qui sont peut-être plein de produits, j'en sais rien. Mais, euh, mais ouais, c'est, enfin, c'est, tu joues un peu avec le feu quand même, donc euh, il faut vraiment être préparé. Quoi.
0: Tu disais tout à l'heure que c'est dans le surf de gros que tu retrouves vraiment la passion pour le surf euh, ouais, il y a, y a des moments où, on, pendant tes années de compète ou quoi, où tu commençais à en douter
2: Ouais, beaucoup, ouais. J'ai, bon, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions quand même, mais. Euh... <rire> mais euh, ouais, non, il <rire> y, y, y a eu beaucoup de moments où, euh, où euh, je me disais est-ce que je continue Est-ce que j'arrête pourquoi je, pourquoi je continue la compète Pourquoi je ne fais pas euh, autre chose Enfin, voilà, des questionnements euh, voilà, hein, naturels, je pense, dans, dans, la, dans la carrière d'un, d'un surfeur d'un sportif, euh, quel qu'il soit. Hein, mais, euh... mais voilà, ouais. Mais. Non, oui, et quand je parle de surf de gros et de se retrouver entre potes, euh, des, même quand c'est pas gros, peu importe, mais des belles sessions euh, de surf partagées euh, où tu vois ton pote prendre une vague ou prendre un tube ou, euh, où tu hurles à la sortie et machin, et où tu te sens vibrer. Euh, notamment, je pense à quelques sessions qu'on s'est faites euh, avec Edouard et d'autres potes euh, au Maroc. Euh, c'est, 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 c'est tellement intense et euh, tu es face à la nature et es euh, entre potes. Et, euh, et tu vis quelque chose d'assez incroyable que, que peu de gens, je pense, sur la planète euh, vivent, au final. Parce que, bon, il y a beaucoup de surfeurs, mais par rapport au nombre d'habitants sur cette planète, pas vraiment. Mais voilà, non, mais c'est, c'est quelque chose de juste incroyable. Donc, euh, donc c'est ça qui me fait vibrer et qui, qui, me, qui me réconcilie avec, euh, avec la véritable passion que, que, qu'est le surf. Ouais.
1: Et dans ces sessions entre potes, on a vu une image de toi, Edouard, l'année dernière, dans un espèce de drop contre bol. Bah bah mais voilà quand tu je te disais trafas. que ça
3: m'a tiré ouais, ouais ouais mais voilà ben bah c'est ça c'est essayer de essayer de, de d'aller un peu plus loin de repousser un peu les limites ouais mais j'avoue que ce jour-là j'avais un peu pas de cerveau <rire> je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée d'ailleurs à ce moment-là pas loin des rochers euh, mais ouais ouais euh, ça ça me c'est ça en fait c'est le fait que on se mette tous dans une situation un peu où on sait que c'est ça commence à être dangereux il faut faire un peu gaffe Enfin, à notre niveau, en tout cas, ça, ça on bah, est, c'est on est l'adrénaline, vigilant. quoi. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Ouais, c'est ouais. Se
2: sentir vivre, c'est, c'est.
3: Ouais, ouais, ouais. Non, mais grave. Mais on est tous un peu vigilants par rapport à tout le monde. Donc, il y a un énorme support par rapport à ça. C'est vrai que, c'est vrai que, on a plus ce feeling quand les vagues sont petites, quand on est vraiment seul dans l'eau, quoi. Parce qu'avec le monde, euh, voilà, c'est, c'est. Et ouais, ça devient compliqué aujourd'hui. Ça ouais. devient complexe. C'est pas le, c'est plus, euh, franchement, ça devient la guerre des fois à essayer d'avoir. Ouais, sa c'est vague, Plus de la bataille que des fois que du plaisir. Hein. Que du partage, ouais.
1: Et pour ces sessions, euh, euh, vous disiez que vous aviez un crew. Comment comment vous vous organisez Vous vous appelez avant, genre vous mettez une motive en groupe ou euh, chacun se retrouve de façon naturelle au, au spot
3: Non, on se tient au coin. On se tient au coin. Ouais, on aime bien surfer entre potes. On a notre petit crew de de, de, de surfeurs euh, et on a, et on n'a pas envie d'aller à l'eau tout seul quand c'est un peu trop gros. <rire> Donc on les appelle et on leur demande de venir souvent. Mais euh, ouais, non, voilà, c'est ça, c'est entre potes. C'est...
0: Et sans transition aucune, on enchaîne avec le deuxième morceau de l'émission. Un morceau issu de la vidéo Bending Colors, sorti en 2012 et consacré intégralement à Jordi Smith. Alors, le nom du groupe, c'est Black Moth Super Rainbow. Le nom du titre, Jump into my mouth and Breath the stardust. Tout un programme que j'essaie de prononcer du mieux possible. On écoute tout de suite et on se retrouve après pour la suite et la fin de l'émission. À toutes! <musique>
1: Ending Colors, un film Red Bull, grosse production, gros business. Et avec toi, Edouard, on n'a pas abordé la partie business. C'est vrai qu'après Canabich, il y a eu un peu de disette de sponsors. Tu peux nous raconter toutes les phases à travers lesquelles tu es passé
3: euh, Ouais, bah alors, euh, moi, en fait, c'est simple. Ouais, j'avais Canabich qui m'a supporté jusqu'en 2010. Euh, voilà, pas énormément financièrement, mais, mais en tout cas, qui m'a permis de faire des belles choses et, et d'évoluer dans le sport. Malheureusement, j'ai toujours essayé. Euh, j'ai jamais lâché les études. J'ai toujours, euh, j'ai toujours associé sport et études. Juste après le bac, euh, au sport et études, j'ai fait, euh, j'ai fait un IUT Tech de Co. J'ai enchaîné sur une licence management international à, à Bayonne toujours. Et c'est arrivé à ce moment-là, à la fin de ma licence, j'ai perdu mon sponsor, j'ai perdu Cannabis. parce que malheureusement, ça s'est arrêté. Et euh, et à ce moment-là, vu qu'avec mes compétences et tout, je me suis lancé un peu dans dans la recherche de sponsors par moi-même. Et euh, désolé, je suis un peu enrhumé. Euh, non, et du coup, euh, j'ai réussi à cette époque-là, en 2012, jusqu'en 2012, 2010 à 2012, j'ai arrêté deux ans euh, les études pour me consacrer justement à ça, à, à essayer de chercher les sponsors, à voyager un peu. Et il y a quelques marques qui m'ont suivi et, et notamment euh, voilà des euh, Excel euh, pour les combinaisons, euh, Crosscall pour les portables et euh, une marque de portables outdoor et aux euh, aides une marque de lunettes avec qui euh, qui m'ont suivi des petits partenaires mais mine de rien qui m'ont permis de, de de payer les deux trois 000 d'avion que je pouvais payer le reste je me débrouillais et malheureusement après j'avais rien j'ai rien trouvé euh, de conséquent pour euh, bah, justement essayer de tenter ma chance à cette époque-là sur sur le QS t'as essayé d'aller démarcher des, des marques ouais j'ai fait ça pendant deux ans voilà ça a débouché sur euh, sur rien malheureusement euh, malgré tous les efforts qui, que j'ai mis en place et du coup en 2012 j'ai repris mes études euh, j'ai intégré un cursus à distance euh, à l'ESC Grenoble une, une, école, une grande école de commerce en France qui a duré 4 ans jusqu'en 2017 donc, euh, qui a marqué en fait euh, le début de, de notre école de surf avec Antoine parce qu'on l'a monté en juin 2016 donc l'année de mes examens, dès mes examens j'ai, monté le, j'ai, j'ai monté avec Antoine le, l'école de surf donc c'était très intense à ce moment là et de fil en aiguille, sur ces quatre années d'études, ben, il y a plusieurs sponsors qui sont euh, deux petits partenaires à la même échelle qui se sont goupillés et, euh, et voilà, notamment euh, Venon, qui m'a aidé jusqu'à l'année dernière. Là, ça fait un an qu'on ne travaille plus ensemble, mais, mais qui m'a bien aidé à créer du contenu. Euh, Volvo, euh, qui me supporte aujourd'hui. Euh, voilà, des, des, euh, même Turquoise Surf Travel, une agence de voyage qui me permet aujourd'hui de d'organiser tous mes voyages et, et de gagner un temps euh, monstre parce que c'est une énergie énorme d'organiser tous les voyages et tout donc ça c'est c'est voilà turquoise voyage c'est c'est un gros plus euh, et johnson island une petite marque de vêtements euh, qui me qui m'aide euh, qui vient de marseille donc euh, voilà c'est la famille donc c'est cool euh, super 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 idées en tout cas derrière la marque et, et bonne énergie donc ça m'aide j'ai jamais eu la chance, malheureusement, de, de de vraiment vivre de ma passion. J'ai toujours travaillé à côté, fait des saisons, et voilà, heureusement qu'on a pu cette chance de de construire, de de bâtir cette école ensemble avec Antoine. Lui, c'est tombé au bon moment parce que c'est le moment où il perdait malheureusement son sponsor, comme il vous l'a dit tout à l'heure, à Oxbow. Euh, et, et voilà, ça s'est bien, ça s'est plutôt bien goupillé, mais voilà, malheureusement. Pas de, pas de, pas la possibilité de vivre de ma passion. Et aujourd'hui, euh, toujours un peu le mal, de mal à, à joindre les deux bouts parce que c'est un sacrifice de, bah de, de dépenser tout ce qu'on gagne pendant l'année et le travail qu'on fait pour aller faire des compétitions à droite à gauche. Euh, Antoine, il parlait tout à l'heure qu'il n'y avait plus que FCS qu'il supportait. Ben, bah, moi, c'est pareil là, vu que, bah, on a le même nom, euh, Immobil dans la boucle pour la dérive euh, sur l'année 2020. Donc, ça, c'est un plus aussi. Et voilà, c'est des petits trucs euh, que j'essaie de, de mettre en place, en tout cas, euh, voilà, des, j'ai essayé de toutes ces années de de créer une image avec un logo, une identité visuelle, de créer vraiment une, une marque autour de, de, enfin voilà, de mon nom. J'essaye et, euh, et voilà, ça m'aide à, à mettre quelques trucs en place. J'ai eu la chance cette année d'avoir une super année quand même euh, euh, en termes de résultats, euh, voilà, en, en gagnant ce tour euh, tour mondial Relique. Malheureusement, c'est pas euh, une organisation qui est reconnue. Euh, Autant que la WSL, mais cette année, enfin, euh, pour... elle
1: commence à faire du bruit quand
0: même.
3: Pour les surfeurs, à mon avis, cette année, franchement, c'est même depuis l'année dernière, hein, c'est un tour qui vaut qui vaut plus euh, en termes de prestige euh, parce que voilà, c'est des vagues exceptionnelles pour le longboard et il y a tout le monde qui le fait. Il hein. y a les meilleurs de toute façon. Donc ça, pour moi, c'était euh, c'est là la... le meilleur résultat de ma vie. Hein, donc euh, voilà, euh, je suis passé la... très près d'un titre mondial en 2017. Euh... Euh, contre la même personne avec euh, qui je me, suis, euh, je me suis disputé le titre euh, relique cette année d'ailleurs, Taylor Jensen euh, voilà et, et Antoine est parti du tour donc euh, j'ai du, du, du tour euh, européen euh, depuis cette année donc euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai réussi à avoir le titre encore cette année le, de France aussi, donc c'est cool mais malgré ça c'est difficile et cette année là voilà, j'essaye toujours de, de trouver euh, des, des supports euh, financier, euh, voilà, parce que après j'ai beaucoup de personnes qui me
0: soutiennent moralement euh, loin et ça c'est, ça, c'est génial. Mais euh, voilà ouais. Et comment t'expliques le fait que ben c'est le cas depuis toujours, hein, mais il y a beaucoup plus de moyens sur le, le circuit de shortboard que sur le longboard. Bah toujours, hein, ça a toujours existé de toute façon
3: et euh, c'est une question de, de direction de, 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 de que l'industrie du surf a pris et, et une question de marketing C'est contradictoire hein, parce que parce que si tu regardes euh, les personnes qui font du surf pour la première fois, ils commencent par le longboard et la plupart des gens font du longboard. Et je pense que si les gens euh, regardaient réellement le longboard et ce que c'est, ben, je pense qu'ils trouveraient ça euh, très attractif et c'est, je fais les deux, hein. je sais pas, je sais pas vendre, je, je dis pas que le longboard est mieux que le shortboard, loin de là, parce que je fais les deux et je suis un adepte des deux, mais, mais c'est vrai que c'est un sport plus élégant, plus agréable à, euh, à regarder dans un sens, voilà, c'est, c'est, il y a plus, on prend plus de vagues de toute façon, euh, on, on peut glisser sur n'importe quoi, donc il y a plus de, plus de possibilités d'avoir, euh, d'avoir du spectacle dans ce sens-là, je dirais, et, euh, et, euh, et voilà, après voilà, quand c'est, quand c'est bien fait, c'est magnifique, hein, aussi bien sur des logs que sur des longboards un peu plus performants, c'est, c'est un sport magnifique, c'est pour ça que je suis, à, je j'aime beaucoup et j'en fais, voilà, mais malheureusement, ouais, le c'est une direction marketing une une volonté de l'industrie de de marketer le le, le shortboard plus que le longboard ce qui est compréhensible hein, il y a beaucoup d'adeptes du shortboard euh, voilà après après euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit push que qu'on puisse pas un peu plus en venir mais après je comprends hein, ce problème qu'il y a de de différencier le longboard du shortboard c'est vrai parce que il y en a je je, je j'entends le discours euh, notamment de la WSL qu'on en parlait tout à l'heure qui est un peu perdu hein, qui qui a un, un problème euh, de, de différenciation, que euh, même de cet extrémisme qui est arrivé avec le longboard classique ou des personnes qui, sont, qui, qui revendiquent le longboard classique. On parlait de, de Joël Tudor tout à l'heure. Mais c'est vrai, il y a des gens, euh, ils se mettent, au, je suis d'accord, il y a des gens qui font de la compétition en longboard et, euh, parce qu'ils n'arrivent pas en shortboard sûrement et, et ils trouvent un, un complément. Et, et des fois, c'est pas très joli à regarder. C'est vrai, il y a des. Y a des je l'entends, hein, leur discours. Mais c'est pas une raison pour devenir extrême à ce point-là et, et ne pas respecter les sportifs euh, dans un certain, dans un certain, dans une
0: certaine mesure. Voilà. Et as aussi des gens qui décrivent le longboard moderne parce que justement, c'est plus facile malgré tout de faire du, du longboard traditionnel. Ouais,
3: alors ça, si tu vois, c'est un, c'est un truc euh, euh, délicat parce que, parce que justement, les débutants ou les gens qui veulent faire du longboard euh, prennent un longboard classique. Et là, si les gens, si pers- si vous écoutez cette émission, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est plus difficile de faire des doses sur un longboard classique que sur un longboard qui est typé plus performant avec des rails, euh, plus, euh, uh, typé, ouais, performant. C'était plus, plus rond, plus facile au lieu des rails 50-50, comme Antoine le disait tout à l'heure. Il faut pas, c'est une fausse euh, croyance de ça, de, de croire que ça va être plus facile de prendre un longboard classique et de faire des doses et de faire du longboard. Et je vous jure, vous prenez un longboard performance, vous allez avoir dix fois plus de plaisir et vous allez faire des premiers notes plus rapidement. <rire> voilà, Ça, c'est vraiment un truc euh, important à savoir.
0: Donc, le longboard traditionnel n'est pas plus facile techniquement que le longboard moderne, contrairement à ce qu'on pourrait croire un peu ah de l'installer. Ouais,
3: complètement, complètement. C'est, un, c'est, un, c'est un faux truc. C'est, c'est... Tout le monde dit ouais, mais le longboard, c'est mieux, ça glisse, le longboard classique, c'est plus adapté. C'est beaucoup plus dur, c'est une technique. De bien surfer à une, à une vraie planche classique, ça demande énormément de technique. Je veux dire, moi, j'ai appris à faire ça après, quoi. Donc, euh, et pour vraiment manier un longboard classique, il faut connaître les lignes du, 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 du surf, quoi, Parce que c'est le surf. Et, et je garantis que les mecs qui font du log à un haut niveau excellent, qu'on voit euh, sur, euh, qui sont très, qui sont mis en avant hein, à travers ce qu'on parlait tout à l'heure, la duck type et tout, tu les mets sur un champ shortboard, mais ils explosent le spot. Il n'y a aucun doute, quoi. Et c'est, c'est ce, ce gap, quoi. Il y, a, il y a ce manque de compréhension qu'il faut peut-être d'abord passer parce que c'est le surf avant d'aller chercher ce que c'était avant et, le, et de pouvoir surfer sur des planches classiques, quoi. De manière,
1: restons cohérents. Si les planches ont évolué, c'est pour certaines raisons. Les, des mecs qui surfaient des longboards classiques comme Nat Young sont passés par toutes les stades de, tous les stades de l'évolution des planches de surf, du longboard classique, au longboard un petit peu plus performant avec des rails plus couchés, au shortboard... Haut, très shortboard type fish donc il euh, y, y a quand même ouais, c'est de pas la pour rien. Et une évolution
3: et c'est pas pour rien c'est l'histoire du surf quoi et et c'est et c'est ça qui est qui est fou quand même parce que parce qu'aujourd'hui il y a une tendance à à aller à l'encontre de ça mais mais le surf a évolué de cette manière parce que voilà c'est plus facile on peut aller on peut amplifier les trajectoires on peut on peut aller plus loin et c'est plus accessible pour la majeure partie des personnes quoi c'est ça qui est
1: après, il y a quand même le délire aussi du bel objet. C'est vrai que les longboards classiques, sont, c'est un peu comme une belle voiture de collection, une belle moto de collection, c'est le même délire. D'art. Ouais. Ouais,
3: c'est des objets d'art, hein, c'est magnifique, mais c'est vraiment... Euh, voilà, tu vois, on parlait de business, là, y a, Antoine, il en parlait tout à l'heure, euh, de, 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 de ce fait de, de marketer le longboard à travers le longboard classique, mais, mais, euh, mais le longboard classique, c'est, c'est difficile, c'est,
0: c'est, c'est quelque chose qui, est, qui demande énormément de technique, quoi. Donc, euh, voilà. Bon, on approche de la fin de l'émission. Qui dit fin de l'émission, dit deux rubriques récurrentes. La première, c'est le coup de pression. Et ce coup-ci, c'est Édouard qui va s'y coller. On t'écoute. Ouais. Euh,
3: <rire> moi, je me souviens d'un, d'un truc qui m'a marqué quand même dans, dans, dans ma vie. C'est les premières années de Paul, de Paul-France à Bayonne. Là, et on, on allait surfer. On, on allait souvent, ass- on essayait de surfer à Guétari, euh, à Parlementia, à Valanche, aux Les Alcians, quand c'était... Euh, quand c'était un peu gros et on, on y allait tous ensemble et je me souviens d'une session un week-end on était allé pendant toute la semaine on allait surfer donc un peu confiance on y est parti avec Félix Delane, Antonin de Soultré, On y est allé à trois, on était motivé. Et il euh, y a eu une série du sud à Guéthary qui est rentrée, il y avait 2,50 m, 3 m, 3 m un peu plus sur les sur les grosses et là il y en a eu une qui était enfin qui à l'époque m'est parue gigantesque. On n'a pas réussi à s'échapper, je me rappelle que Félix et Antonin sont partis à droite carrément pour passer la vague mais ils ont pris un énorme impact dans la tête hein. moi je suis parti à gauche et je l'ai pris mais en pleine gueule et j'en ai pris trois. et en fait moment de panique je prends la première sous la... sur la tête, je sors de l'eau, je bois la tasse donc je tousse. j'arrive pas à prendre ma respiration je prends la deuxième sur la tronche et la troisième et là je me souviens d'avoir été assez mal pour mais vraiment me retourner, me dire je peux plus quoi. Je... il faut que je rentre j'ai fait demi-tour et je pense que j'avais eu le temps de, de décaler jusqu'à l'inside. Et l'inside, de par le quand même, il envoie quand c'est gros. Et je me souviens de Félix, de la tête de Félix, qui, qui était sûrement. Qui, s'est fait, qui s'était fait décaler jusqu'à moi à ce moment-là. Et je me souviens, il me fait Mais qu'est-ce que tu fais Et je me suis retourné. Et j'ai, comme si j'allais prendre la vague, j'ai pris la lèvre dans le dos. Je me suis fait projeter au fond, le souffle coupé. Et je me souviens de, de ce moment où je me suis dit Mais bah voilà quoi, c'est. Je, je me laisse aller parce que c'est, c'est, je vais jamais remonter quoi. Et je suis remonté, mais je sais pas comment. J'ai senti que j'arrivais au, au, en haut. Grande inspiration, mais les larmes aux yeux, mais au plus mal. Et je me suis mis, je me suis allé, je vais me poser dans la passe un petit moment. Je pensais que j'étais resté, je sais pas, 15 minutes à me poser. Je suis resté deux heures. Et deux heures après, je suis là. Allez, j'y revais, je, je suis allé le rejoindre d'Odation et il m'a dit, mais qu'est-ce que t'es, où t'es passé Mais qu'est-ce que tu fais et tout On t'a cherché partout. Et j'étais mais complètement mais à côté de la plaque, je m'étais fait vraiment peur. Ouais. Ah ouais, un gros chaos. Ouais, main, je m'étais ouais, vraiment, vraiment fait peur ce moment-là. Ouais. Je pense que c'est peut-être la plus grosse. J'avais 15 ans, plus grosse frayeur que je me suis fait, Enfin, euh, en tout cas que je me souvienne. Donc à mon avis, ça veut dire que c'était la plus grosse. Ouais. Et
0: euh, pas d'autres frayeurs à part depuis, malgré le fait que tu serves des vagues bien plus grosses que... Que celle-ci bah, Peut-être euh,
3: une meilleure connaissance euh, de mes capacités. Du coup, je ne me mets pas en, <rire> en danger pareil. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est vraiment le truc qui m'est resté un peu marqué. J'ai mis du temps à retourner dans des
1: conditions un peu solides après. Ça a pris
3: pas mal de temps. Ouais. Ok, merci.
1: Et pour s'y remettre, il faut garder la motivation. Ça nous emmène à notre dernière rubrique, le Grom Spirit. Antoine, tu as un conseil motivation pour nous euh, Ouais, le Grom Spirit, euh,
2: pour garder la motive pour aller dans l'eau, ouais, bah, je... Des fois, euh, il vaut mieux pas regarder l'océan. <rire> il y a les directs, se changer dans la bagnole. Surtout l'hiver, quand il fait froid et tout ça. Se changer. Euh, tu sais que c'est offshore. On va pas regarder si c'est bon ou pas. Tu, tu fonces à l'eau. Et puis, euh, puis de toute façon, euh, ce qui est sûr, c'est que ça fait toujours du bien. Et qu'en sortant, euh, au final, euh, même si c'est un peu frustrant de pas avoir trop chopé de vagues, euh, euh, physiquement, ça fait du bien. Voilà, de prendre un peu de d'iode dans la gueule. Et, euh, et voilà, on se sent beaucoup mieux après. Donc, euh, voilà, pour garder la motive... Euh, No check, no fear. No check, no fear. <rire> le fameux no check, no fear. <rire> Se changer sans peur de rater quelque chose. Il n'y a rien, on y va.
0: Le fameux no check, no fear. J'aime bien, on retient. Et euh, ce sera le mot de la fin. Donc un grand merci les gars d'être venus nous voir dans le studio. Vous êtes juste deux personnes incontournables du surf euh, tricolore. Il était normal qu'on vous reçoive et, euh, et on a balayé plein plein de choses très intéressantes. Je pense qu'on n'a pas oublié grand chose. Si c'est le cas... Euh c'est le moment
2: non <rire> c'est bon on a, on a fait un bon tour
0: <rire> merci à vous c'était cool et euh, comme d'hab tout ce dont on a parlé et les liens aussi de vos comptes ou euh, du compte de l'école ce genre de choses sont à retrouver dans la description de l'épisode les émissions on peut les retrouver sur Spotify Soundcloud iTunes mais aussi surfsession.com nous on se retrouve très vite pour une prochaine émission avec un invité voire deux puisque voilà c'était une première mais maintenant on sait faire et d'ici là n'oubliez pas allez surfer you!